0: 中死了，涉嫌杀死他的是他手下的临时工陈多。现在总部下达命令，首次集结其他六名临时工，联手追捕叛逃者。活要见人，死要见尸。如果拒绝这次任务，总公司就有借口彻查陆名临时工。最坏的情况，宝儿的临时工名额会不回收。我接受，其他临时工可能会发现宝儿身上的。
1: 大家好，我是菠萝油子主播 B B， 我是斯派克。那刚才我们听到的那段呢，就是《一人之下》第四季的开头，哪儿都通的华北地区负责人徐四跟张楚岚的一段对话，也是整部《一人之下》第四季的剧情铺设。其实昨天晚上我在睡觉之前看了一眼，播放是八点七亿
0: 。天哪，这对于国漫来说已经是。<笑>就已经
1: 算是一个天花板了，天花板，而且是我估计这个记录会保持很久。嗯、但是，哎，真没有很久。录制之前，我再次打开，已经升到八点九亿了。一人之下可谓是当今国漫的绝对顶流了。准备这期节目呢，其实我跟斯派克是既兴奋又担忧啊。面对如此万众瞩目的一部作品，我们自己的感受似乎就显得尤其不那么重要了。但是还是得聊，因为这部片子。反正我不管你啊，我自己层面上，你应该能感受出我是对他的这种喜爱之情。而且，其实
0: 对我们来说也是一个挑战和填空，因为之前我,我跟吉良聊过，对对我一直只闻其人未见其行的吉良老师跟鼻哥曾经聊过一次，所以说对我来说也是一个挑战，因为这可能是我们波了有次第一次
1: 试着去聊。
0: 已经聊过的作
1: 品，嗯、也许也是为以后我们聊作品开个好头。哎呦，其实不是最近了，就从这个《一人之下》第四季开播以来啊，我们就一直收到了咱们这些听友啊、小伙伴们的留言啊，说：“哎，你们怎么还不聊《一人之下》呀？都快演完了好吗？”反正我跟斯莱克达成了一种默契，如果是非常好的作品，我们一定会聊。但是呢，我们可能更多的是选择在等它出完了。哎，我们完全看完了之后，至少是这一季出完了吧？我们看完之后再去。聊聊自己的心得呀、啊、感受，因为咱俩毕竟走的是这种体验派啊感受派。
0: 不管是我和逼哥，我们两个人始终认为的一点，一部作品只有到它完结的时候，它整体想要表达的氛围和它整体想要表达的思想，才能更好的被人感受。嗯、这就和吃饭一样，我们不可能说上一道菜吃一半我们就去评价这道菜本身的一些东西，哎、对对对我们肯定要把它整体都品尝完之后，我们才能知道它的味道
1: 、嗯。所以上周五，哎，刚刚结束的第四季最后一集啊，被人称之为像预告片一样的。连二十分钟都没有拉满的这么一集一结束，我赶紧拉着斯莱克，我说给我干！然后我们就开始完成了这次的录制啊，这次特别开心，因为我整体看完了第四季。我的感受是特别棒的，你应该能感受，我是每一集看完了都会在咱们听友群里面或多或少的在不剧透的前提之下，我说出自己的感受，特别是印象很深的，你记不记得第九集播出的时候？
0: 对，第九集很多人，包括逼哥你自己也曾说过这一集是封神的。哎、<呦>我说第
1: 九集你们赶紧去看，因为那个时候我好像还没有上微博热搜，这集是上微博热搜的。对，是逼嫂告诉我的，她说说哎，你昨天看那个动画片，说怎么？接着今天我在微博上就看到了，我在还没有上热搜的时候，我就觉得这期真的太棒了，我就赶紧在群里面跟大家分享一下。其实就像 b 哥跟
0: 我推荐之后，我后来去看漫画的那是。多少话我忘了哈，嗯、但是漫画当时的一个分镜和本身的绘制的表现力，也能充分说明女儿老师的功底。对，就无论是他在漫画层面的表现力，还是他在动画层面的表现力，都已经达到了一个我
1: 认为可以说是极致吧。所以这部片子，我们的天 N 有很多人喜欢它，大家可以把你们看完《一人之下》啊这种感受在评论区里面告诉我们啊。最近经常跟大家聊评论区这件事儿，是因为其实我们。特别特别希望能通过这种相对来说比较单一的方式吧，能跟大家产生一种在同一部作品上我们形成讨论氛围的感受。这件事儿，反正至少我能做到的是，大家只要给我的有用的回复啊，有的没用的回复我也都会再回一条，因为我觉得这是我对于大家听我们节目的同时最基本的一种尊重啊。所以我们希望大家可以也把你们自己的感受告诉我们。行，那咱们来聊聊片子吧，怎么样？这个片子你自己这边看完了是什么感觉？嗯，我觉得可以称得上是一流。一流了，一流了，改观了是吧？现在是已经有改观了吗、嗯？
0: 其实我想说，之前我一直跟你聊过的一个梗，<笑>就是我之前之所以没有去看《艺人》，是因为我一直把《艺人》跟《全职》两个混了
1: 。<笑>对，然后我，哎、你这有可能又得罪了全职粉<笑>没有没
0: 有，因为我看过《全职》，嗯，所以就是我觉得《艺人》如何圈，如果是同一个题材，可能我未必要去再看一遍。啊、这个当成题材是一样的，对，啊、题材是一样的，我可能只看一部，<笑>是这个意
1: 思，并不是我不喜欢《全职》嗯，我这两部作品还是都觉得。非常不错的，嗯，其实咱们这期节目，我是设想呀，因为之前我们已经聊过了艺人的一些创作背景，作者米二老师他的一些小趣事包括整个这个片子的主角张楚岚以及冯宝宝这些角色，我们都聊过了。今天还是希望能。尽量给我们这些听友们少带去一些重复的内容。哎、啊，我今天跟斯外克也不会太聊一些我们之前聊过的话题，但是我们会在这次第四季的内容上做了很多的延展呀、补充呀，甚至是我们的感受啊。大家如果真的非常喜欢《一人之下》，其实可以把前面那期我们录制的节目跟这次我们聊的，哎，一下子一口气听完，应该我觉得会很爽。这次我期待了很久，甚至我没记错的话，我当时会担心这一季应该是上不了。很难过审，它里面这些题材呀、啊，这些限制级的话题，确实是有点多
0: 。对，不管是你说宗教也好，有一些可能涉及到一些比较,比较反面、比较反面的东西，而且还有一些神秘学的，嗯、可能大家会因为。对对对封建迷信这样的原因不太容易上，但是没有想到是，就现在，如果你对比漫画承诺、嗯、片和动画化的承诺片来看，
1: 大部分情节还是保留哎还保留了还不错，嗯、就是很多意料之外的东西都在了。
0: 所以这个东西还是得感谢审核大人们高谈阔说、啊，也是
1: 侧面的表达中国国漫国创他们现在的一种发展吧。因为如果你把这个东西一直定义为特别低幼化的，它一定这些东西是过不了审的。慢慢的放开了，可能会有一些让不同年龄层的人同样去看一部作品。
0: 这其实就是墨菲定则嘛。如果你一上来就想这个东西非常坏，它一定会往坏的方向发展。哎、对对对像动漫这样，如果你一上来就定义它是一个全年龄向的，当然有给少年儿童看的作品，没错，但也有给成年人全,像全年龄全年龄向的作品。那么它一定会绽放出更多的光彩。我觉得艺人就是受益于这种逐渐放开的限制。嗯
1: 、我当时看到第四季一共只有十二集，我整个人都裂开了。第一反应是，嚯！我说这季诚意十足呀、啊。我说成裸篇》这么长。难道这十二集每一集要四十分钟的标准吗？就直接按照那种小电影级别吗？后来一看不对呀、啊，第一集上的时候我一看还是二十多分钟那种剧集，这十二集能讲完吗？后来果不其然讲不完。如果已经追完的朋友们应该会发现，到了第十二集完结的时候，它相当于在漫画里面也就讲了一半吧。所以很有可能陈朵篇会分为至少两季，有可能是三季。嗯、但是我现在觉得应该两季差不多了。如果真的在陈朵篇上花
0: 费太久做三季的话，其实会让剧情产生一定的突兀。嗯，而陈朵篇的精彩之处就在于它的剧情本身非常紧凑。对，如果你要带给观众一个比较好的体验，其实相对来说还是让它的剧情。跟漫画的发展比较重合会好一些。
1: 嗯、我还想跟你分享另一件事儿，我在看《一人之下》上映的 TV 版的时候，特别整个十二集播完之后的评论不太好。这个不太好呢，有时候我不知道是我的问题，还是说很多人跟我观点一样。核心理由一般就是觉得剧情过于稳。哎，我这个稳其实并不是他们直接说出来的，而是我给大家总结的。通过前三集的表现，其实可以看下来，《一人之下》更像是我们传统意义上的那种燃漫、热血漫。它的打斗非常精彩，而且里面有很多搞笑的无厘头的设计，以及啊越来越丰富的世界观。也恰恰是在这样的一个快速成长之下，到了第四集，我们刚才说过，其实陈朵篇是一个非常完整的体系。我们现在只看到了它的一半或者一小半的部分，而且。在漫画里面也会看到前半部分更多的像是文戏比较多。基本上我们这十二集回想下来没有太多的打斗的镜头，当然也有也很精彩，只不过不多，比起之前的相对少了很多，就会导致很多习惯从动画开始追艺人的看到第四集一下子就受不了了。他们就会觉得我也不知道你在讲个什么事儿，而且怎么过程这么冗长，一直在对话说一些。看懂又看不懂很深的一些道理，我觉得是这样子。咱们也不要下太多的定论。到了第五季，就是说陈朵片后半部分，整个这个片子完整讲完了，咱们合起来一起再说这件事儿，可能会有不一样的答案。因为到了后面，全都是精彩的战斗。基本上，我可以设想的那些最华丽的打斗，应该都会在后半部分了
0: 。我倒是觉得制作组真正比较好的一种方式，其实应该把两季同时做完，同时放出来。嗯，这样前面做了足够的铺垫，后面有了更加激烈的情绪绽放，才能让整个一个片子产生一种更好的这种化学反应
1: 。我没猜错的话，其实制作组就是这么做的。所以他在十二集，我们感觉那个超长的预告上。他会说明年就上，如果正常是从头再去制作的话，不可能一年就完成这个大的工作量。他应该是一步总体去把剧情呀、人设呀、美术呀全部做完了，然后先把前十二集在后期制作的过程之中，前面的下一步已经开始着手了，应该是一个连贯的操作。
0: 其实这么说也有点欲扬先抑的意思。嗯、当然了。如果你是从陈朵》片才开始关心《一人这下》的话，你会发现整个情绪和剧情诠释的是非常完整，非常完整。如果我们仅仅只是用一个燃漫的角度去看《一人之下》，我觉得实际上是一种带有一点偏颇的眼光，嗯、因为它绝对不仅仅是一部燃漫，也绝对不仅仅精彩在大斗上
1: 。对对对，这次我们聊吧，我跟斯外克商量了商量哈，我们以前还是走剧情派。啊，今天不走巨星派了。想来想去，我们跟大家去说一说人吧，因为这个人可能才是陈朵篇最精彩的部分。当然，我们会非常重视大家的这个观影体验和收听体验啊。关于第五季的部分，一些涉及剧透的，我们都会有所保留。<对>那首先，我们其实先来说一说这次最先映入大家眼帘的，之前都没有过多的去涉猎的一些角色。啊，这些角色印象很深的啊，就是我们各大地区的。临时工，哎呦，这个临时工特别可爱。我现在甚至某种程度上来说，《一人之下》塑造的这些角色，呃，前三季的我能记得不多啊，可能像王野呀、诸葛青呀这些，我是可以记得的。但是我的脑海里面已经完全是这几个临时工的样子了
0: 。其实“临时工”这个词也很有
1: 意思啊，<笑>就
0: 反映了米二老师在这方面的一些冷幽默。<笑>对对对因为我们都知道，在中国的网络范围内，“临时工”这个词是挺贬义的。应该算是带有很强讽刺和戏谑意味的这么一个词。出
1: 了点事儿就往临时工身上推，对对尤其是哪儿都通还是个快递公司，对吧？<笑>就是快递公司的临时工会怎么样呢？<笑>我们一个一个来吧。其实这几个临时工呢，呃，像陈朵，他本身就是一个临时工啊。陈朵呢，他作为华南地区的临时工，而且他的负责人老廖廖忠后来被杀掉了。他们之间其实发生的这个故事，就是围绕我们整个陈朵篇的一个叙述逻辑来讲起来的。陈朵她的身世其实还挺惨的，在故事里面。这季已经给他揭露开了，他自己曾经作为古身圣童这样的一个存在，本身其实，在婴儿期间就被药仙会用来炼蛊了，而且把自己的人体当成一个蛊。其实刚刚斯外克也跟我说过，好像在你的调查过程之中会发现这种炼蛊的状态，特别在云南，我们会看到他穿的一身当时被解救出来都是这种苗族的服饰，对对，苗疆衣服。哎，他是真的在那个地区会存在这类事件是吗？嗯
0: ，关于炼蛊这件事。那众说纷纭，如果上年纪的网友，或是没上年纪网友，应该都会对盗墓小说这一类作品比较感兴趣啊。《鬼吹灯》《盗墓笔记》记了，嗯、几乎在每一部盗墓小说中都不会缺乏云南这边练蛊的会用蛊的人的存在。对，但是蛊术这个东西呢，如果我们真正从一个相对科学的角度去分析，它其实是可以解释的通的。最早的古术其实出现在中国春秋战国时期。哦，这么早啊！在春秋战国时期，其实就已经有历史记载说，当时有一部分人会用蛊来害人。如果我们去翻这些记载中，看到他对中了蛊的一些人具体的描述，我们其实会判断出他更像是感染了寄生虫病。哦，比如说以前就是我们建国之后有一段时间是在。南方那边清除钉螺，我不知道大家对这个说法有没有印象？但南方清除一些水中的这一个寄生生物，像钉螺这样一些软体生物，清除钉螺的目的是为了根治当时一种叫做血吸虫病的寄生病。这种病就是寄生在人身上，我们会看到肚子非常大，但人体其他部分很瘦。哦、对对对包括斌哥，你看一些当时一些图片都有，图片都会有。我们生物课上也学过，对对对，这种血吸虫病在古代其实就是古树的一部分。哦，这个其实就可以归到古里面，这个就可以归到古术里面。也就是说，我们很多人现在就是传说中这种什么所谓很神秘的古术，下了蛊你又要听我话。嗯，其实广义上的古术是非常繁杂的，使人感染寄生虫病也
1: 是一种古术的方式。哎，中国有一个词儿叫蛊惑，嗯，这个蛊是不是指的就是我们现在说的这个蛊、嗯
0: ？对，这就是我接下来要说的。我们如果去看那些典籍，会发现。当时的一些所谓的古术，要不就是想办法给你下这种，也不是毒，就让你生了这种病，被控制，被控制了。严格来说，我们中国古代的医术，我们也知道中医在很早时期其实就会有一定的成就。当时其实就会有一些这种方式，让感染了这种疾病的人可以压住他体内的疾病，嗯、但是会控制你去做一些事情。嗯，这其实就是古术的一个分支，包括我们广义上提到的有什么所谓的相吸感尸啊，这个也算。赶尸这种东西，如果你从广义上来说，它其实也是古树的一种。嗯，就是古树分为广义和狭义两部分，狭义就是我们要说的云南的这种蛊术，但广义上的古树包括了给人下药，包括了这种什么赶尸。包括那种什么操控人心这种方式都叫蛊术，嗯、所以才有蛊惑人心这个词啊，哦、就是用我们比较时尚的话说，心灵控制，严格来说也是一种蛊术。P U A， 对<笑> ，P U A 也是一种蛊术啊。哦、如果要这么说的话，红警里面我们打过那个尤里，不是有那个心灵控制吗？嗯，尤里这个东西也能叫蛊术呀。如果我们属于历史人都知道，汉武帝时期有所谓的巫蛊之祸。这个巫蛊指的就是用种种方式去控制别人、嗯、操纵别人，帮自己做到什么事情。嗯、这个东西也叫做蛊术，所以才有什么巫蛊之乱。包括我们古代的皇家都很警惕，当时有人会用这种蛊术、巫蛊来操控朝廷当中的权力者，甚至操控皇家中的皇子
1: ，嗯、都是来源于此。咱们主要聊的还是苗族，像这种下蛊的这个类型，狭义一点对，甚至我们现在提到古树，重点的话都会指
0: 向苗族，指向云南。这里没有什么其他意思，就是这个地区可能在我们的印象中都非常神神秘，嗯，所以说才会诞生这些我们可能觉得神秘莫测的东西。哎，我
1: 第一次接触这个事儿，好像是我在玩仙剑的时候，里面那个阿奴，对他们是不是就是属于这一类？阿奴在仙剑预设里是白苗族，预设里有白苗和黑苗
0: 嘛？阿奴属于白苗族，他自然也会掌握这种东西。哦，包括记得他那些技能都是什么小虫子呀，什么虫还有。什么情蛊之对对对对,对，这个苗疆所谓的古术呢，最早其实不是用来伤害别人，而是用来治病上。嗯，因为我们都知道云南那个地方古代就是非常潮湿，环境比较恶劣，尤其有什么瘴气之类的。对对对，所以说那个地区生活人其实很容易感染一些疾病的。而古术这种东西，最早其实是在苗族的那些本土的巫医手上，他们会利用一些虫子、一些昆虫。包括一些草药结合在一起，用来治疗当地人身上感染一些疾病。随着时间不断推移，我们都知道古代的医学都是经验医学，是根据能不能治疗好别人来判断你这个医学的效果的。他们就逐渐发现，原来那些能治疗别人疾病的这些虫子，它其实也能去危害到别人，甚至去对自己的一些仇家下手。会逐渐的把这些东西从医疗的角度转变成武器的角度。嗯，所以古树就这么诞生了。按照东汉许慎的《说文解字》的说法，蛊是什么东西呢？把一百只毒虫放在一个器皿里，让它们互相吞噬，吞噬到最后剩下的那只虫子就叫做蛊。哦， oh. 可以设想一下，一百只虫子毒性都很强，它们互相吞噬，吞噬到最后那个一定是毒王，众多的虫子中最有毒性的那只
1: 。所以我们看到陈朵在小时候的身世就这样子，找了四十九个。都是非常优秀的，经过精心细选的婴儿，然后在他们体内下了蛊，下了毒，然后让他们也是类似活到了最后一个。陈朵就是活到最后的，然后把她定义为了蛊身生童
0: 。而且关于陈朵这个经历，其实在历史上也能找到那种相似案例，哦、也真的有，就是把蛊种在人身上。在苗疆那块儿的传统中，其实有一个说法是，用这种毒虫去控制一个人。比方说，你把毒虫种在某个人的身上，这个人就会听从你的指挥，而只有你自己有解除这种蛊的本事。如果你不去解除，或者你死了，那么这个蛊就会永远留在这个人的身上，最后把这个人折磨得痛不欲生。有两种说法，一种是说你死了，这个蛊就只能伴随他一辈子，永远没有人能解开。嗯，另一种说法就是你死的时候中蛊的这个人也会跟着你死，因为当你把蛊种在他的身上的时候，你们两个人的命就是相互连接的。哎，我印象中好像是一些
1: 影视作品也会借鉴这种玩法，
0: 对，尤其是八九十年代当时香港的一些 B 级片，哎，对对对，就经常会有什么。因为当时香港觉得什么苗族那块也是很神秘，比较神秘，他们就会把一些邪教的背景放在苗族，嗯、就跟这个《一人之下》里面这个药仙谷，嗯，其实是差不许多的。嗯，而像陈朵这种被种了蛊的人呢、啊，按照当地传说的说法，其实他本身就是作为蛊王的容器存在，他自己就是一个蛊。对，他自己是放这些蛊的容器。对，这些蛊依赖他自己生命的滋养而存在。如果他死了的话，这些蛊也就不存在了。而如果他想过一个正常人的生活，他想把这些蛊从自己身上拿
1: 出去，可能就会面临生命之忧。对，在这个片子里面，其实就介绍说，真正把陈朵救出来了，但是还不能解决他的痛苦，因为他的这个蛊已经跟他自己的气融到一起了。除非他的气停止了运转，这个蛊才能消失。但是气停止了运转，代表的是陈朵的生命也会随之停止。所以说，
0: 对陈朵这个设定，其实，在很大程度上就借鉴了苗疆对于蛊术的。的传说，嗯，谁下的蛊，谁能解？而到了陈朵这个地步，药王谷给他下蛊，那些人都已经死了，都没了没，没有人能给他解开。而且到了陈朵这个地步，他自己就已经是一个蛊了。嗯、他自己既然是一个蛊的话，要清除他就只有他自己被解决掉这一个方式。当然后面一些设定我们暂且不提。嗯，这里最开始说的，其实陈朵也就是处在这样的一种状态中
1: 。OK， 陈朵的这个身世特别特别让人心疼和揪心。整个我们在看到。这。陈朵被公司给救出来了之后呢，她被送到了一个叫暗堡的组织，这也是公司里面经常会治疗一些艺人的收容所吧。里面既用一些先进的科学仪器，也用了一些各种各样艺人的能力来去治他，绝大多数的一些疑难杂症的艺人都可以在里面得到治疗，但是只有陈朵不行。后来呢，陈朵慢慢的也是算自己这个气上控制方面又精进了，他发现可以压制住了，并且给了他一些可以预防这个骨四意的那种特殊材质的衣服，然后他会后面执行任务变成了还挺有名的一个临时工，当然他之间还有一些其他的原因，比如说廖忠更希望能给他安排一些多跟世界接触，多去走向正常人生活的一些可能性啊，这些因素。言而总之，汇聚到了一起，形成了我们现在看到的这个悲剧的起源。后来呢，陈朵在一次执行任务的时候，她意外的碰到了我们这次碧游村的村长啊马先红马师，跟他会发生了一些交集，然后彼此呢两个人也是打了一照面，也是这个悲剧的比较重要的转折点，导致的是陈朵思想里面好像有一个东西觉醒了。然后他特别渴望，或者他一直在去寻找一个东西、啊，这个东西呢，他迟迟找不到答案，才酿成了我们今天看的悲剧。哎呀，你看我为了不剧透，真的是太尽力了。你已经把所有可能剧透部分都规避了。<笑>哎呀，太不容易了。反正呢，就是在这些。故事之下吧，我们才看到了整个这次的起因。公司呢，因为毕竟自己的一高层被杀了，还是自己培养出来的这么一小杀手，公司的层面当然不允许这件事儿发生。其实，你从纯粹的利益角度
0: 也可以想到。如果我们刨去陈朵篇的前因后果不看，就是我们不把自己带入到一个旁观者的角度，嗯、我们真正带入到公司高层的角度，有些人可能会质疑为什么公司对陈朵就比较残忍，他因为这种事情就要去追杀他。但是我们有没有想过，陈朵之所以有现在的生活，是公司给他的。如果公司迟迟没有破获药仙谷这个邪教，陈朵会一直以古潼的身份待在那里。当然，可能有人会说，那陈朵对吧？他可能自己愿意呢，人家就享受这种环境呢。但是，如果我们以一个正常人的角度去看，这种环境真的是陈朵自己选的吗？嗯，陈朵从一开始他就没有选择的权利啊。
1: 这个问题其实也是牵扯到了整个这个篇章一些大的观念，我们放到后面再来聊。公司就派出了除了陈朵之外的六大区的负责人以及他们手下的临时工们，大家就哎，组了个队按理说以前从来没有这事以前大家的这些临时工身份都很隐秘的，没有人知道谁是谁。这次破天荒的哎，用这种方式把大家凑到了一起吧，他们就准备共同去完成这个任务，而且。这个任务呢，其实有一个挺奇怪的，它是有个前提的。公司其实之前召开了一次比较特殊的董事会，它是要让各地区的负责人呢去上交这个临时工的管理权。以前的管理权其实都是在这些负责人手里面，里哎，但是这次可能公司会从别的方面来考虑了。其实你会看，这次把所有的临时工派出去，它会代表一个核心逻辑。如果这事成了，还好办，那我们其实就解决了一个大麻烦。如果这事儿不成呢，其实刚好可以借以，比如说，你看平时都是你们各自管理自己的这些临时工，真的需要有什么大活了，给你们凑到一起了，哎，没法管理了吧，对吧？所以说这事儿是不是还要归到一个更上级的领导，就会有这种的一个潜在的威胁？其实本质上
0: 是一种把权力回收的模式。就是可以这么理解。不管怎么说，这个哪儿都通。这个快递公司实质上，它也是一个有一定，不能说有一定有很强武力
1: 威胁的这么一个对非常大影响力，因为它代表的是整个艺人界的一管理或者一平衡
0: 对。对，你想艺人和普通人之间的这个平衡是依赖着这个公司存在的，但是权力又没有办法真正在能够管理这个公司人的手里，嗯、包括这些临时工，他只是听从自己的直接责任人。那么一旦出了问题。就会出现一个艺人界独走。它产生的这连锁影响一定是会波及到更多的人，对，所以我觉得公司想要收回管理权，本质上是无可厚非的、嗯
1: 。但在我们的视角里面，因为我们一直是看着张楚兰和冯宝宝他们在成长，我们就知道，如果这事儿一旦回收入上去，冯宝宝变成了公司更高层的一些人可以接触的这么一角色，他们一定会发现冯宝宝的秘密啊！这个可以跟我们之前的节目结合起来。对，这件事儿是我们谁都不想见到的，所以这个任务还真是得好。或完成，这是他们最开始面临的一选择。哎，这儿呢，我们就要牵扯出其他几个地区的这些临时工了啊，就特别喜欢这几个人，其实应该叫精英才对。哎，我先问你吧，这几个人你最喜欢的是谁？
0: 一定要说的话，我觉得是老肖吧。哦， oh, 你喜欢肖大哥，因为老肖会让我想起我非常喜欢《钢之炼金术士》中的一个角色金布利。嗯，金布利，我觉得这两个角色超级像，形象也很像、啊。对，形象也很像。我甚至怀疑米二老师到
1: 底是不是借鉴了这个。<笑>这个老肖人气特别高，非常多人喜欢，因为他天生就带着一种中年大叔的，就是，哎，他有点像那个脱口秀大会里边那个 Rock， <笑>有点像。你你你要这么说的话，到时候大家可要问你要版权费了哈、啊！<笑>你要画我的脸，<我>对吧？我稍微给你介绍一下啊，萧自在，他其实有一个很好听的名字叫宝镜，其实是法号，是法号。因为从他的招式上，包括一些他自己透露的自己从前的身世呀，我们能看出来，他曾经是一个出家人，他原本是这个灵隐寺的住持十长老之一的解空大师的弟子。俗话说得好，出家人要不不杀人，要不就都在杀人。<笑>但是你知道，老肖我们是能看到他是有人格缺陷的，他是好杀人，而且呢，他有时候会把这种杀欲比作那种咱们肚子饿了产生的那种饥饿的欲望，他会把这两种情绪会放到一起、啊。所以我刚才会说他跟金
0: 布利非常像，就是在这里。嗯、如果我们去看《钢炼》，会发现金布利在 FA 的里面有一段剧情，他在跟大佐。聊为什么要杀人的时候，就说我们做了这一行，我们就要坚持我们这行的原则。我们这行原则就是。通过杀最少的人挽救更多的人，嗯，也就是说，在当时大佐还在困惑的时候，金布利就看透这些东西，就很像老肖在做艺人这个岗位上的一个觉悟。对，我觉得就是这种有自身觉悟还能贯彻自己的道路一直走下去的人是非常有魅力
1: 的。你跟他去做了一个对比，我自己感觉老肖身上有一种什么，就汉尼拔的感觉啊，就是那种兼顾了杀戮，还有那种一点点哲学味道。哎、其实这几个角色都是很像<笑>、哎、很像,很像,很像对。而且你知道老肖特别讨一些年轻女性喜欢的，因为他的一些举动特别可爱，就那种憨憨的中年大叔。比如说在互联网中的老肖，哎，就是那种好大叔的形象。而且你发现没有，他们临时工有一个群，那个群里面老肖是唯一一个用自己照片当头像的，其他人都是那种表情啊，张出来特别贱那种表情。这也是对，就是普通但自信嘛。哎，对，他就用自己的头像，而且别人都不说话。一开始大家都很在意自己身份要做隐藏，是不是要准备好了？把自己临时工的身份彼此见面了。他是毫无顾虑，直接就跟人聊天、发语音，然后去发红包，介绍自己是谁。其实你这么
0: 说的话，我倒觉得老先生那种平时随随便便、不正经，但关键社会特别可靠那
1: 类人。就线上和线下两副面孔。是的，<笑>他其实本身就是在充满鲨鱼的时候，我们会发现他的眼睛会变红，而且呢，他自己也知道，如果任由自己这么发展下去，他早晚会迷失心智。所以当时还出家的时候，他就跟自己的师傅解空大师，他就约定，嗯、为了能。保持我自身的理智，我只有在自保或者是面对一些邪魔歪道的时候，我才可以破戒。哎，这件事儿其实不是说我们随随便便一聊，因为在下一集中，大家将会见到老肖一场非常精彩的打斗，就是跟邪魔歪道之间的战斗。兵哥，你这为了不剧透，你这是不剧透的剧透、啊。哎我做了好多工作，因为这个太经典了，而且我大概率觉得这场战斗有可能。很难过审啊！我还是先放这么一个 flag 啊，如果他打、啊、我脸了，反倒我自己觉得特别开心。你这是立反向 flag， 反向 flag 对自保一下。哎，最后吧，我们接着叫老肖有一经典名言啊，老肖说：“我并不好战，只是天生杀人狂而已。生我者不可，因为双亲都已故去；我生者未知，因此不敢有后。余者无不可。”这是老肖自己非常经典的一套名言，狠人啊，狠人！哎，我说一个我喜欢的吧，我特别喜欢那个呃西南地区的王振球。哎呦，这个太喜欢了，我太喜欢这个小孩了。这是为什么呢？<笑>我一直以为这是个漂亮小姐姐，啊，你知道，就他一开始登场的时候，你不知道性别，特别那时候我追的是漫画，你听不到 CV 给他配音，你更难判定他的性别
0: 。其实我发现一个特点啊，就是无论是什么样类型的漫画中。都有这么一个角色，都会有这样的角色，嗯、而且往往是男生女相和女生男相这样的角色，战斗力会非常强，嗯、常而且可能是团队中顶梁柱那种角色。对对对，就
1: 有这种反差的快感嘛。球其实很有人气的，球你在一些社交平台上看到他特别特别招人喜欢，包括那种贱贱的那种小性格。而且其实，在米二老师最早的时候，他有一部作品《大爱 Project》那里面，王振球就是主角了，就是里面的一个角色。他最开始叫王忆秋。但是我不知道后来是不是因为配合《一人之下》，因为可能《一人之下》更火了。然后呢，他们后来又去修改了最早的时候的那个漫画设定，把他的那个名字真的就改成叫王振球，特<笑>别好玩。这真的是墙内开花墙外香，<笑>对对对,对,对吧？自己做主角的作品可能没火起来，但是其他作品客串反而火起来。对对，这个王振球，我总结就是一个性感少年，看起来他就吊儿郎当的。包括这次咱看到油嘴滑舌的那种小孩，也没个什么正。但实际上呢，这个人，我觉得他是心思很细腻的那类，而且特有心急，除了那个陈朵篇之外。他还有很多的剧情，所以说这个角色大家可以后面关注一下。有的人咱们说是吃百家饭的，自然有人是习百家艺。王振球其实就是这种人。从他目前短暂的一些交手上，一些自己透露出来的一些话语之中，我们能看到王振球其实不止一个老师，他特别多。他跟这个人学一学，跟那个人学一学。虽然就是人家不可能因为啊，我挺喜欢你的，我就告诉你我们家独门秘学吧。就比如说我们之前说剑豪生死斗，虎眼流不可能传。你最终的秘籍，但是一定会传你一招半式。的
0: 这种人就属于让我想起了，呃，《天龙八部》里那个王语嫣，啊、记得吗？就是他哪家的武功都会点，都但是都不算是特别精通。精通嗯、对
1: 对，你知道，侧面反映出咱们球啊很聪明，他会改良。比如说你教给我这一招是 level 一的，可能就是一个基础，或者是一个那种入门弟子刚开始进去就会学的这么一招式，它可以改变成自己很擅长的，他做了改变之后，这个威力就变大了。这个时候段浪跳出来说：“我怀疑你在暗示我，为<笑>什么中国里面有这么多可以贯通的东西？”是的，哎，不过咱们正儿八经的说，球其实是有一个还挺。我们都熟知的师傅就是全姓的夏柳青，他从夏柳青那儿学了一个神格面具，这个其实在刚开始应该是第三集左右，我们是能看到的。夏柳青那一小老头儿，哎，反正挺有特点的，整个眼没有眼白，全是黑色的，一小老爷爷。他当时教给他的这个招式呢，我后来查了查，其实真的在古代也存在。去年吧，有一个很火的动漫叫《大理寺日志》。哎，这个我们后面或许也会做啊，或许<笑> flag 又立下，哎，又挖坑了。他们整天说在挖坑，《大理寺日最后一集，你记不记得？就是我们说那个猫李饼<炳>，李<炳>哎，李饼跟最后有一个去见那个武则天的时候，他们。有一场打斗，一个四,个四只手的四个手，对对对，绿不拉几的那个小怪物，对对对其实那个就是傩戏里面的一个很典型的形象。其实我们说这个神格面具跟傩戏就是一种古代的祭祀舞蹈也有关系。当时说是一种很通灵的一种形式吧，他通过一种歌舞的方式可以直接跟神灵做沟通。其实王振球他们现在所掌握的这个神格面具，我们目前是没有看到振球直接打斗的画面的，特别在刚开始。去跟那几个比如村里面的一些普通的战力战斗的时候，我们是看到了他要认真了，戴上一手套，然后下个镜头再回来打完了，中间会隐藏了一些东西。其实球他的战斗技能就是把这个傩戏做了一些改编，也就是他现在的神格面具，他可以通过演绎的方式演到让别人相信，甚至让自己相信，我就是那个神。其实这么说的话，我倒觉得有点
0: 像那种什么所谓的精神胜利法。当你坚持相信自己是不败的，就<笑>可能你真的不败。嗯、不知道是不是小时候在《读者》或者《意林》这样杂志上看到一个故事，说有个冷库工作的工作人员晚上被锁在了冷库里。嗯嗯第二天有人进去看，他冻死了。但是奇怪的是，那天晚上整个冷库都没有开那种冷气，哦、他
1: 臆想是开了冷气了。他觉得自己被关在这里面
0: ，气温又这么低，肯定会冻死。结果他真的冻死了。我不知道这个故事是真是假
1: ，嗯、但是如果这个故事是真的，其实跟球的这个。战斗也有异曲同工之对,对,对，他就是表演的越惟妙惟肖，越让自己让别人相信我就是演的那个神，那他就会获得无穷的力量。球其实这个角色，相当于是说他的战斗力是没有上限的，而且我们到后面可以知道，球是可以演绎拿手的两个顶级战力，所以你猜一下，他真的可以演绎哪几个角色呢？你想他要演绎，一定要跟自己这种性格还得匹配一下。包括我们在里面能看到自己鬼灵精怪的，然后呢，战斗力我刚刚又暗示你，这演绎的角色又特别强。哪吒，对，他演绎的是哪吒，<吗>还有一个角色，孙悟空，没错，真正的球是可以演绎这两个角色，你可以想象他真正的战斗力有多强，就是让别人可以相信你就是孙悟空，你就是哪吒了。他一定会表现出超于常人的战斗力以及气势，
0: 那真的就是遇强则强了
1: 。其实更多的是带给别人的，从精神上或者心灵上先战胜你，然后我的战斗力就会非常的强大。这是已经聊了两个临时工了，嗯、那如果再往下聊的话，你还喜欢谁？黑管儿，黑管儿。嗯黑管呢？说很直的话，他是我第二喜欢的角色。黑管你发现没？他在日漫里面特别多这种形象，就是那种中年、战斗极强的大叔，一般都是会给他套以这种身份，而且他会特别像一个很经典的，也是日漫改编的一个电影《热血高校》里面林田惠号称第一战力那大哥啊，老了之后可能就是我说黑管这个形象。目前我们看到的这个黑管很多人会误以为啊，黑管是不是一个？远程的这种类似狙击手这么一角色，因为当时张楚岚和冯宝宝在追那个陈朵的时候。他发了三发跟狙击枪一样的子弹，打破了上根器的防御嘛，给他破防了。哎，很多人就会觉得，哇，这肯定是一个远程攻击角色。你自己感觉吧，就凭借黑管那种粗犷的外表，还有那一身腱子肉
0: ，我觉得可能还是个凭拳头解决问题的。他是一个
1: 近战高手，他绝对不是我们现在看到这个样子。谁的拳头大谁赢。对他之所以叫黑管，其实确实是源自于手上的那个发射他那个远程攻击的那根管儿，但是呢。我可以给你剧透一下哈，就那根管儿，并不是它的辅助道具，你可以把它理解是它的自身的一个限制器，就是有了那根管儿呢，可以让黑管这个角色战斗力可以收一收。皮哥
0: ，你还记得《自由记》里那个孙悟空吗？孙悟空和猪八戒。头上、耳朵上都带了一个腰力治愈装置，嗯，就有点像这个，对吗？对，就是他们的腰力太限制自己
1: 的一些东西啊对对。难道黑管大叔也是这样的一个强者吗？黑管到了后面，我们会可以看到他的战斗非常非常的酷，而且你知道黑管不但战斗力超群啊，他的战斗智商也巨高。所以说，后续咱们在临时工与 BO 村的这个村民全面开战，以及营救陈朵的一系列方案制定，其实都是黑管跟他有密切的联系。
0: 我天哪！而且黑
1: 管，你知道还有一点，就是你现在选的这个角色非常厉害的一点，他的背景巨硬。因为我们都说每一个临时工，他们的负责人或多或少都是有一定能力的。黑管的负责人呢，已经屌炸天了，他叫任飞。他是谁呢？在这里面的设定是，他是开国元勋的后人<笑>。哎，查水表了！查水表，你快递到了，<笑>你,<道>你非常厉害，就是这个设定，他就会。给黑管的一个背景，给他又拔高了一层，包括董事会啊，在开会的时候，对于黑管的负责人这个任飞也尊敬有加，所以相对应的呢，黑管咱们这大叔他的权力也会更大一点，获取一些信息来源也会相对多也就是说
0: ，他属于临时工中的那种领袖人或者人精英,、哎、精,英精
1: 英领导，对对对。对黑管是一个很厉害的角色，但是纯凭战力，我也并不好说他跟老肖谁比较狠了，也没法说。其实这里我想
0: 说一下我个人的看法哈。嗯。一个人的战斗力有多强，跟他在战场上的发挥可能不一定成正比。对对对对，因为很多因素因。因为有的时候他的战力可能很强，但是在真正的战场上发挥会受制于很多条件。嗯、一个比较经典的例子就是古龙小说那个《小李飞刀》里面有一个设定叫兵器谱。嗯、兵器谱上排行第一的叫天机老人，按理说他的武功应该是最高的了，但他在实战中被别人干掉了。为什么？因为他想保住自己第一这个位置，所以他害怕失败。这观点套用到艺人这个世界观里也是可以通用的。真正到临战的时候，从外表看起来那个战斗力，在战斗中能发挥多少，其实更多的取决于个人的心态。对，你能不能使用，或者你在说的难听一点，你够不够狠？嗯，所以说，如果真的老肖和黑管两个人对拼的话，我其实更看重老肖一点。不是因为我喜欢老肖这个个人的因素，而是因为我觉得老肖在战斗时他有那种狠劲儿。嗯，他是能下出手的。你说的
2: 这个
1: 狠劲儿吧。反正到时候我看到第五季的时候，你说不定会改观，因为黑管可能更狠一点<笑>到时候不一定啊，当然他们应该不会打起来。我觉得米二大叔不会那么无聊的设置这么两个人打。对，这又不是什么天下第一武道会。<笑>然后我说一个啊，还有一个人，老孟。那个是真的标准的一中年大叔的形象了
0: 、嗯。老孟这个形象，其实我个人谈不到喜欢，但是我对这个人的印象最深，因为他可能是整个陈朵片里除了老廖之外。给人带来感觉最复杂的一个人，哎，怎么说？老孟和老廖两个人都是关乎于陈朵命运的一个关键人物，没错。没错甚至可以这么说，老孟的一些抉择比老廖更深刻地改变了陈朵的人生。因
1: 为陈朵自己也一直在说，他其实最恨的人就是老孟。但是呢，我认为陈朵这个恨他不够确切
0: ，应该说，对，让陈朵迷茫的人才是老孟。嗯，因为对于陈朵这样一个犹如白纸的人来说，我不认为他会真正感受到人的喜怒哀乐。既然感觉不到人的情绪，无所谓爱，其实也无所谓恨。与其说他恨，倒不如说他是怨，他是困惑，他是困惑,是困惑为什么老孟会把自己从自己一个熟悉，虽然我们可能看起来很扭曲，但是一个熟悉的环境中带出来，而。在老孟的心里看待陈朵，可能更多的会带有一丝丝的那种愧疚感，嗯，因为他自己认为的好，可能在陈朵眼里不算什么，所以就是，我觉得老孟是一个最复杂的人。当然，再聊下去可能就会涉及到其他的方面，嗯、所以我还是希望把这个角色留到下一步，我们整个故事结束之后再去谈老孟这个角色，我会觉得更加的。会深入，或者是更加会让人有一种特别的感触
1: 。嗯，斯派克现在越来越像一主播了哈，就不但开始挖坑还流，还留扣你看看，跟你学的，跟你学的。是老孟这个角色，我们刚刚你说的那一段稍微补充一下，嗯、就是老孟和我们说的这廖忠两个人，就主导了当时歼灭药仙会的一个主要角色。<对>特别是老孟，很多人说，呃，老孟是最强的临时工啊，这个说法也不是空穴来风吧？一会儿我们会补充一下。也有人甚至说陈独。我从药仙会救出来的，其实就一个人，就是老孟一个人把人药仙会给歼灭了，所以说他们也会定义他是最强，但是这个强不强，我觉得打一问号吧，毕竟。老孟，我们现在看到的就是一个唯唯诺诺的中年人，他也特别实在。他说：“我这就是找不到好工作了啊，我选择当临时工，然后可以赚一些钱养活老婆孩子。”其实我一直
0: 想问，哪儿都通的这个公司到底是多少？就是他们、就是、他们一个月会发
1: 给这些人多少钱啊？<笑>你知道中国我们祖国是一个物流大国，对吧？哪儿都通，那肯定是一个财大加大的一个大企业。那么他跟美团啊什么，跟美团之类的哪一个会更强一些？呢？<笑>肯定是我们哪儿都通啊！嗯、你看开玩笑吗？我。我们说回老孟啊，老孟其实他更像是艺人里面的一个分支，比较特殊的一类，他叫禽兽师。这个禽兽师听起来像骂人，一听你,你刚才说禽兽师，我就觉得这<笑>怎么还爆粗口了？其你其实不是，就是别人练气是在强化自己啊。比如说咱们就说老肖肖自在，他就是标准的那种练了气之后自己贼牛逼。但是这种禽兽师，你怎么说都像是在骂人<笑>啊？这种禽兽师傅啊，他们呢、嗯、更像是一种。强化我自己去驭的那个生物，驾驭生,驾驭生物，驾驭生物，它变强的不是自己，而是变强驾驭的那个东西。
0: 其实它就有点像我们平常很多动漫或者游戏里说的那种召唤师的角色
1: 。哎，对，我召唤出来那个东西本身强不强，<对>决定了我是不是强大。对，
0: 跟我自己有多强，恐怕还没多少关系。嗯、
1: 当然，你要非要说也是因为自己强了，所以召唤的才强，也也能解释的清，啊、对对。他其实有一个状态吧，就是你知道老孟他特别指出来，我跟别的这些禽兽师不太一样的一点，就是我可以直接跟生物沟通，这件事儿就一下子把他这个定位就拔高了。以前别人觉得哦，你干这个行业，特别是你知道在艺人，就米二老师塑造的艺人世界里面，他把这个艺人真的是归在方方面面。你比如说，如果有一个人他。破案特别屌，虽然他身体变小了，但是他的头脑依旧灵活。他可能也是一个艺人，比如说咱们西楚霸王特别厉害，哎，他可能也是一个艺人
0: 。你刚才说的那个身体特别小但头脑非常灵活的，会不会就是我们大家都知道，外表看似小孩，<笑>内心却
1: 充<笑>二？<笑>就不要老是 Q 人家。嗯、米二老师会把很多我们现在侃侃而谈的一些别的作品里面，感觉跟普通人不一样的那些角色，都定义为是艺人。他会有这样的一设定，所以说艺人其实也并不是我们现在可以客观理解的那么少量的一部分。但是你知道这个禽兽师啊，很多人会把他们定义为，比如马戏团。动物园的一些管理员，他们更像是禽兽师的一个代表。包括你看，现在抖音特别多那种啊，家里面狗咬人了，把它送给一个网红，那个就训犬师，然后他两天就给你训好了。嗯、其实，如果放到米尔老师的世界里面，他们都是艺人里面的禽兽师。这样
0: ，我觉得我可以给老莫个建议，他不如赶快辞掉这份工作，去 B 站做一个撸猫 UP、啊、主，这样赚的更多。<笑>啊、对
1: 呀、啊，现在你撸猫不赚钱了，你知道现在 B 站入驻的都是什么？国外的那些巨大的野生动物园，直接一。野生动物园公司注册，嗯、然后是撸狮子，还撸老虎，撸豹子所，所以老孟赶快去 B 站黄标实名<笑>、啊。对，老孟老师，如果再听我们播客，嗯、麻烦你就那个到时候分分账、嗯、<哈>对，我们已经给你做一广告了，我现在也是啊，对，跟大家说一说啊，我们自最近得了这个二零二一年度。苹果播客年度最佳播客新节目的哎，我们当选了
0: 。你知道那天在群里提到这个事儿时候，我外表觉着还可以，但我那天晚上激动的其实到了两点都没睡着觉。真
1: 的就是我们付出也得到了一点点认可。<笑><但>这个认可真的是非常非常。更多的认可是咱们听众朋友们给我们的认可，对啊，对吧？突然说远了，特别、嗯、开心，嗯、所以跟大家汇报。说到底就是我们的
0: 节目是为听众服务的，听众听了喜欢，对我们来说就是最大的褒奖
1: 。哎哎，好说回来啊，老孟，如果你听到了啊，我们也现在有头有脸了，好吧？麻烦就是跟我们艾特一下，把把你的支付宝挂上，<笑>对，支付宝收款码。然后我们接着说回来，刚才老孟他其实比正常的禽兽师更高级一点，他变成了可以去直接跟。原核生物沟通，就是咱们说的细菌沟通，这就厉害了。你知道，所有世间万物哪儿都有细菌。老孟其实他在做这件事的时候，确实已经把这件事做到极致了。很多人不明白，就是你说我能控制细菌，哦，听起来很厉害，但是我能控制细菌又能怎么样呢？你们要知道，人体本身就是有很多细菌的。对啊,啊，说个最简单的，你口臭，你有幽门螺旋杆菌，对吧？其实说到底，人体就是一个超大号的
0: 细菌组合一个培养皿
1: 啊，对,对吧？身上有很多细菌，所以说当老孟可以控制细菌的时候，说明老孟可以控制这个世界上所有人类，这你已经无法去战胜它了。而且你知道吗？咱们再稍微说远一点啊，就当年那黑死病，多么大的一件事儿，那个本身就是一个鼠疫的耶尔森菌导致的，所以说。很多人因此会把老孟定义为是在这些所有的临时工里面最强的战斗力，是由这么个逻辑来。原来如此。嗯，但是我不太认同，我觉得那这世间万物有招必有解嘛，对吧？你不能说他一这么一设定了就无敌了，说不定气练到一定程度可以抵挡，对吧？对，你别老说、啊我。我的气够强，你控制不了我。是，但是刚才你也说过一点，我特别认同，啊，就老孟确实是从某种程度上来说，就是像陈朵父亲一般的角色。他这个父亲跟廖忠老廖还不一样。对，我想在结束吧，我稍微把这几个角色，我自己说一点我的感官，当然是基于现在已经上的内容，憋了挺久，我不知道大家会有多少人认同啊。斌哥<个>，分享分享要不然你就剧透吧，我看你也挺累的。不,不不不，我还好，我还好。<笑>然后我们再说，还有最后一个人，最后这个人呢，嗯，蛮可爱的，但是大家我不知道怎么看待这件事儿，就是东北的临时工二壮，他其实本名叫高玉山。这个角色挺惨的，反正在我眼里，他
0: 的人生经历有点为了煽情而煽情的感觉。嗯，
1: 或许吧，因为他并没有公开特别多的自己的这种之前的经历，只是说你看到了他已经公开经历，会觉得有点那种。对对对对，本身就惨，确实惨。<对>你也没人说他是装惨，他就是惨，<对>苦情人物。对对，因为他天生是一个可以控制电磁波的这么一个艺人，<就>后来呢，他又修炼了五柳派的单法，然后呢，有一天他突然发现。哎，我好像可以将灵魂以电磁波的方式游离于体外，就是那布鲁克嘛，就是你飘出去了。<对>哎，我飘出去，我可以自己做什么事而且他这一点吧，还不是咱们想象的那种，只是灵魂出窍的这种状态。你看这次行动里面，大家在调查碧游村的各种信息的时候，别人都是一个一个去问啊，包括你像我们的宝儿姐，还要给人去阉猪了，都开始、啊、通过自己身体力行去了解。但是很快的，二壮就。把、啊、所有人的信息，而且特别全面的。给你调查过来了，因为呢，它可以控制电磁波，相当于咱们现在说的所有的网络，哎，没有什么防火墙这种概念，只要是有网，包括有信息，我就能给你一下子快速收集。其实有点像是进阶版的读心术，比读心术还可怕。但我说他就是掌握了世界上最顶尖的爬虫技术，哈哈整个这个网络全爬了一遍，<笑>然后把信息给你规整了一下子。所以说，二壮是一个更像是公司组织里面，他是一个信息收集的一个很重要的哎，情报部门，而且你从私下他的聊天，你会发现她是一个很可爱的女生。我推测她可能经常逛 B 站，因为她聊天经常发那种颜表情，你发现没？就对笑呀，<对>调戏你呀，开心生气，发就
0: 是表情包，表情
1: 包大帝，颜表情。我不知道你会不会产生一个好奇，二壮怎么会造成了现在这种惨样子，就是身体下半截儿全没了？
0: 其实会有，但是你仔细想，因
1: 为他。有的这个信息太少，你也很难判断到底是为什么。嗯、对他肯定不是天生的，他天生是正常，<对>因为他毕竟还之前还出去学习嘛。呃，我稍微搜了搜哈，在后面有一幅图，可能会给我们一点点线索，因为它本身是属于我们刚才说了公司的信息搜查的一核心，特别重要。你知道，所有的战斗，特别在现代，就是一场信息战。我们。从国与国的角度，我们也可以印证这件事儿，也因此呢，其实他收到了一些威胁，因为马先红是有一个姐姐的。咱们说这马师，他的姐姐曾经跟他说过呀，希望马先红能尽快做出一款能够远程通讯的法器。就这个法器，等于说只有我自己能用，不要再去用什么微信、什么电话这种传统的通讯这有点像那种什么元神交流。哎，对，就是你最好。弄出一套加密通话的方式，屏蔽掉了电磁波。呵呵他提醒马师，因为马师一直没有察觉进村的，除了那一群邪里邪气的那些临时工之外啊，其实还有一个人可能会导致他一败涂地，他是元凶。其实他在暗示他，因为二壮是没有外形的，马师是看不到他的，但是姐姐知道他。姐姐，而且还提醒过他。侧面，我觉得可以反映，会不会二壮很早之前已经被一些势力盯上，并且应该是有个交手，他们才能意识到哦，这个角色这么强。甚至
0: ，如果我们再阴谋论一点说哈，嗯、二壮他甚至有可能之前是从某个势力中被解
1: 救出来的。呃，可能吧，因为从目前公布的一些信息来说的话，二壮的父亲他本身就是负责人。他本身就是公司的人，所以说他们家族也高家是一个挺重要的，可能在艺人世界里面一个大家族，被人盯上也不好说。对
0: ，应该是他之前就有过受过伤，后来是被解救出来。嗯、我更倾向于这样
1: 一个判断，嗯、其实有可能。反正咱们现在介绍了所有的临时工了啊，当然冯宝宝啊，你们就不用再过多的说了。上一期已经说了。对对对，其实在这里面吧，放到后面，我们在整个故事全部公开了，哎，咱们再去聊一聊。然后在整个这次营救的。过程之中，其实也经历了非常非常多的事儿。我印象特别深的，其实刚才咱们也聊过，这几个临时工他们本身是不想凑面儿的。后来呢，他们可能也是打破了一些隔阂，或者说因为任务的需要不得不见面了。大家慢慢的接触下来，发现好像每个人身上都有自己的秘密。一定程度上，我觉得让张楚岚也放心了，因为张楚岚他自己的这个身份特别特殊，对，他是一个监护人的概念，而且像冯宝宝身上这种秘密，知道的人真的是越少越好。他和冯宝宝两个人是互相监护，没错，没错
0: 。所以说，在这种情况下，其实冯宝宝和张楚岚两个人的关系跟其他的临时工和监护人的关系还不一样。一样对对对，秘密当然知道，人越少越好。嗯、而且本身聚集起来之后，张楚岚一开始一定也是担心这些艺人会泄露出来。跟他有关的一些故事，但是时间久了，其实会发现，这么说吧，整个关系，我记得上一次节目中我们提到过一个黑暗森林法则，对对吧？但其实你发现没有，这一期的几个艺人接触之后，他们彼此也达成了一个有一定信任状态下的黑暗森林法则，<对>也就是。你交换我的秘密，我交换你的秘密，这样我们互相持有秘密之后，
1: 啊、重要的秘密他们还是会隐藏起来。对
0: ，重要的秘密会隐藏起来，嗯、但是一部分秘密会公开出去。对对对。但当我们彼此，当然每一方都觉得我已经掌握了对方全部的秘密，<笑>但是通过这样一个交流之后，反而是加深了他们的理解，因为当互相持有对方把柄的时候，哦、那么两个人都会安心，因
1: 为两个人都有顾忌。嗯、我是从这个角度来看的。嗯，其实你看张楚岚，如果从他自己的定位上来看，张楚岚一开始他不得不接这个任务的。核心原因就是我们开头放的那段录音，嗯、因为他如果不去的话，可能冯宝宝直接就走了，就没有了，<对>你不受控制了。然后呢，他必须去，而且一定要保证任务要完成，因为从其他人的一开始那个也是球比较坏啊，他试探讲出来。他说：“哎，我觉得要换一个负责人，我们就是换了个上级。这个上级级别越高，我们不是更屌吗？好像也挺好他说任务失败就失败吧，一开始就炸张楚岚，而且其他人好像也觉得都无所谓。张楚岚其实那个时候特别慌，他本来是直接想带着冯宝宝就跑了，跑路，打不过就跑，不要让这些人再掌握更多的信息了。后来发现，其实大家。”彼此接触下来，每个人身上都会隐藏着一些东西，他侧面的就从他的角度啊，他侧面的会发现，哎，那冯宝宝其实跟大家处于是同一个立场，对他不用像其他人，艺人本身已经够特殊了，他不用像艺人里面的再艺人那么特殊的一存在了，好像每个人都有自己不得不说的一些东西，不得不藏起来一些秘密，那 OK。我可能觉得建立在这个基础之上，我们是平等的，我们可以去共事。其实这就是一种安全感安全感，就是人永远都会倾向于跟自己相似的人。
0: 没错，只有跟自己相似的人才会觉着会有一种相互认可、相互认可、相互觉得安全，或者经历相同的这样一种亲切感。嗯、而当张楚岚带着冯宝宝接触了其他艺人之后，他会发现大家其实是一类人。张楚岚之前接触的都是跟自己不一样的人，他自己是一个异类。而当把这种异类突然纳入到了一群异类中，大家会发现我们都不是异类了，对，我们才是正常人
1: 。这里正常人要打一个引对，就是小圈子里面的、啊，对，他们的只属于他们那个圈子里的、嗯。所
0: 以这里也能从侧面反映出为什么现在社会上很多人都热衷于搞圈子，其实也是有这方面的原因的。啊就是、我们
1: 有时候会痛恨，但是你也得理解啊。对，这、啊、这个东西没法直接用对错、好坏、是非来评定、啊。这个是不能用道德来衡量的、嗯。然后这个故事接着往后发展，还有一个很有意思的点当黑管加入了他们这一群人里面的时候，他。他们有一集是在一面包车里面啊，一边开车一边去交流。黑管说了一个很重要的信息：陈朵他弄的这一些事儿，这一切的背后，陈朵本身真的那么重要吗？就真的重要到公司会把这么多年我们都不得已互相彼此见面的临时工凑到一起，而且我们都是顶级战力了，共同去完成这么一件任务？就这个陈朵真的重要到这种程度吗？后来大家会发现，不是这个样子。因为在背后其实隐藏着一个更大的概念，哎，他提出来了叫人口红线，真正其实麻烦是在于马先红的那条线上，他们在 B U 村里面，马先红通过神机百炼这种八奇迹之一的能力，其实他练就了一套可以去把普通人转化成异人的，哎，这种很神奇的。大炉子啊，他们叫修身炉啊。这块我稍微补充一下，你知道马先红这个人，他为什么脑袋上一直缠了一个绷带吗？为什么？因为他练第一个。修身炉的时候，那个炉子炸了，炸了之后给他崩了一脸血，脑袋上流了疤，所以说他就缠了那个，那个我们一直很觉得是个装饰品一样的绷带。第一次看
0: 到修身炉这个设定时，我脑子里当时蹦出什么？孙悟空吗？不是，你记没记得？<笑>还是红警里面尤里、嗯、那边有一个可以把人变成狂兽人的那个机器，嗯嗯、就很像，你不觉得吗？是,是普通市民进去会变成狂兽人，对对对。而这个修身炉把正常人放进去变
1: 成异人，虽然这个比喻不太合适哈、啊，嗯、但是。嗯有点异曲同工之妙的意思。马先红他本身其实，在做这件事的时候，跟他自己也有一些关系。马先红其实是失忆的，他有一段记忆是记不起来，有点像冯宝宝那种设定。而且我稍微给大家把马先红的这个人物线给补足一下，方便我们再去了解这部片子。马先红小时候呀，他是有一些呃兄弟姐妹的，就是堂哥有这样的一些兄弟。他们当时爷爷那辈啊，可能就已经掌握了这个神迹百炼，因为是一个家族神迹嘛，都是这种家族传承下来的。当时他的爷爷会给孩子们每个人一个小球啊，就让孩子们拿着玩小孩不都喜欢那种挺精致的那种，圆晶晶的哎那种小东西。只有马先红他说：“哎，你们有没有发现这个球不一样、哦？我这个球会发光。”他当时提出这句话之后，爷爷就对这个孩子开始刮目相看了，就说我要亲自去训练马千红，啊，其他的孩子你们就跟着爸妈去训练吧，去玩吧，开小灶。对，给他开小灶，开始教他去做一些很精密的小物件他小时候，爷爷其实手就很巧，做了很多很多很精细的东西。而且马千红从小就能发现，爷爷做的东西跟那些什么爸爸、叔叔什么做的都不一样。他爷爷做的东西，他总是能看到被光包围着。所以说，别人可能做一些木偶，在我们。大人看起来很精致，阿木，哎，这孩子真聪明，你看你能做一个小玩偶。马先红不屑一顾，他就自己可能打磨一些咱们看不懂的东西，但是他一直在去磨，只有他爷爷能懂他，因为他说我一定要把这个东西打磨成跟我爷爷一样可以发光的东西。他爷爷是中华小当家嘛。匠人，<笑>匠人精神。他从小其实就是有这种，也是天赋异禀。因为马先红，我们都说年轻一代的战斗力，很多人会把王野排在上面看到后面，你们会发现马先红其实某种程度上来说，比这些什么王野呀、诸葛青呀，包括咱们现在看到的这些年轻一代都要强得多。对他非常非常的厉害。他做这件事儿呢，本身是通过这个截教。然后呢，他特别喜欢截教里面那种传达的有教无类。他觉得人为什么要分三六九等？那普通人为什么要跟艺人做区隔？包括他会觉得艺人和普通人之间的一些矛盾啊，包括一些世界的不公，都是因为我们被分门别类了。那么，如果我把所有的人都变成了艺人，对吧？我有这能力了。假如说，啊，我把你们都变成了艺人，那这世界不就更好了吗？他就觉得有教无类这个逻辑放到他的身上。是他可能想去追求的一个目标吧，所以说后来他就创造了一个叫新解教的这么一个组织，但是他不太喜欢别人叫他叫教主，反正叫我村长就好，就有了碧游村
0: 。其实这里也能反映出米二老师对于中国古典文化的一个，或者是神话故事的一个掌握。因为截教这个概念为人所熟知，是出现在我们传统古典小说《封神演义》中的。嗯，而贯穿《封神演义》整个故事始终的，就是截教和阐教的斗争。《封神演义》中的截教，也就是马先红嘴里的截教，主要的组成部分是一些山精水怪。按我们现在时髦的说法，就是指的那些非科班出身的这么一些精灵野怪，一路修仙成成,成人的那种状态。啊，<笑>或者咱们再举个更加明确的例子，有的人是通过高考上了九八五，然后再考上一步一步。当硕士、当博士，缠绕中的这些组成分子就是通过认真学习高考上211、上 985， 读硕士、读研、读到博士这么一类人，啊、而结教又有点像是我高中毕业没考上大学，或者我考个专科，去读了成人高考<笑>或者自考，然后一路走上去，走上985、211， 一路考上去的这样一个介绍，大家可能就比较理解了。嗯、那么你想，你通过重考和自考去考上的硕士和博士？邪教成员和你科班出身的这些禅教成员一定是不对付的，嗯，而这个马先红其实就倾向于说，不管你是重考出身还是正经科班出身，你都有资格去考研考博，成为真正意义上的社
1: 会的顶尖人才，嗯，但是他没有。意识到一点啊，就是黑管刚才跟大家去说的，其实真正的公司在意的一件事儿是，马先红他这么做未来会打破了一个叫人口红线的东西。就这个人口红线，其实我。大概从剧情里面，我们可以跟大家分析一下，目前的这个艺人跟普通人的比例是一比五万，也就是说五万个人里面可能有一个艺人，这样的一个比例呢是维持的比较微妙、比较均衡的，也不会去存在那种当艺人突然变多了之后，然后这个平衡被打破，导致会发生一些我们不受控制的灾难或者是一些起义等等。黑管举了个例子啊，当年那个西楚霸王。说他就定义在艺人世界里面，西楚霸王项羽他就是一个艺人，本身你看确实是跟普通人不一样，很能打，啊<吧>、嗯、力大无穷又、嗯、特别屌，但是他最终还是败给了一个普通人刘邦。
0: 但其实实是求事求是讲，如果真按米二老师这样说的话，刘邦也不是普通人，毕竟刘邦是什么所谓斩白蛇起义，据说什么赤帝之子。这如果广义上讲，应该是一个艺人带
1: 着一群普通人战胜了另一个艺人<笑>、啊，就是人。他其实把它归为更多的人民啊，<对>用人民这种方式。而且你像这种艺人，现在维持在这个平衡，即使你们比普通人更厉害，但是呢，因为你们数量少呀。对吧？我们还是可以互相去制约的。但是如果你想，艺人变多了，你本身能力就比普通人强。我们套入到寄生兽那个逻辑里，很明显的你会发现，当寄生兽这种比普通人更厉害，而且更有战斗能力，而且又特别聪明，你一定会打破了人本身维持的一种平衡。那这个时候，世界可能会带来一些我们无法控制的转变。这个转变。当时约定的那个标准就是人口红线，他也举了一些咱们生活中很现实的例子，比如说他说到了当年灭佛的那个事件，以及在国外的女巫那个事件。这个其实斯派克是有一些准备的，可以跟大家稍微科普一下
0: 。呃，这里之所以会拿灭佛和女巫来做比较，其实更多的可能是黑管想反映出一点什么呢？当艺人的数量达到一定程度时候，艺人会自己寻找自己同类，变成一个组织或者变成一个阶层。对。而当异人形成一个阶层之后，他一定会凭借自己力量去控制下层的普通人。种族凝聚意识对，诞生<是>。种族凝聚意识，也就是说，异人会把自己当成一个种群，而且是高于人类的种群。这里我们先说灭佛啊，为什么当时的中原王朝要灭佛？其实不是因为佛教本身。侵占了多少当时中原王朝控制的对当时整个东亚的控制力，而是在于当佛教徒形成一个阶层之后，他会自然而然的产生一种阶层诉求。什么诉求呢？当有一个佛教徒的时候，他可能要求的就是我想吃饱饭。嗯。当有十个佛教徒的时候，他可能要求的就是我想建一座寺庙。当有一百个佛教徒的时候，他可能要求的是我想自由传教。但当有一千个佛教徒、一万个佛教徒的时候，他会不会产生一种为什么我不把国家变成门？佛教徒的，他的需求会变。对，在我个人的理解里，这个所谓种族凝聚意识，更多的是当他们形成了一个种群之后，他会追求一个更大的种群生存利益。嗯，那么以同样角度带入到艺人身上，当艺人形成了一个种群的时候，比方说有一万个艺人出现，或者有十万个、有一百万个艺人出现，嗯，这个时候这一百万个艺人会不会想，我们利用我们的能力去统治普通人，永远当人上人？
1: 对，我为什么要去臣服一些普通人的领导啊？我们每天还要打工，啊、还要挣钱。对，比如逼哥，你
0: 是一个艺人，你一个人可能没什么。当你上线的时候，有个什么艺人公益团，里面有一百多个艺人，你们会不会联起手来，把你这个领导想办法解决了？你去当领导
1: ？对啊，我为什么还要录博客啊？不是，不是啊。嗯、<笑>其实这个所谓的
0: 种族凝聚力，真正的危险是在这里。包括米尔老师举那个例子，异端审判也一样。嗯，当时西方为什么要进行异端审判，去审判那些女巫？不。就是害怕，当女巫发现了自己力量，女巫变成了一个什么同业工会，比如出现了个什么女巫商会，嗯、这里面全都是女巫，甚至可能会出现这么一个情况：女巫有法力吧？嗯。有一个女巫，你去找她帮你解决事情的时候，你可能给她一百金币。当女巫从了一个组织，你想去找女巫帮你解决什么斩妖除魔的问题的时候，那女巫就可以漫天要价呀。嗯，你给我一百个，我不给你解决。在座的都是我们的人
1: ，你怎么跟我们斗、嗯、啊？当然，这前提是他们内部不内卷，啊，如果内卷也，也就不同现象了。所以说，明儿、哎
0: 、五十五十，我这边来来来来，让那边。所以说，就是所谓种族凝聚意识也怕内卷，<笑>内卷是解决一切问题的根源。哎呦，太可怕
1: 了这个。是<笑>对
0: ，先卷起来。当然，我们这里就不考虑内卷的问题了哈。嗯嗯、当女巫形成这样一个同业工会的时候，你现在开出价是一百个金币让我帮你解决问题，那我不要这一百个金币，我发动我周围所有的女巫都不给你解决问题。啊，对对对，你,你要不给我一千金币，我不给你解决。一千金币还不够，我就五千。嗯，那么这也是一种变相的种族凝聚艺要不你就别要，要不然你就给钱。对，艺人这个东西说到底，艺人如果多了就会变成一个大托拉斯。只有艺人能解决的问题，如果你不给够艺人的价码，艺人会发动他们这整个圈子里人都不给你解决，嗯、你怎么办呢？我觉得这才是这个什么种族凝聚意识或者人口问题
1: 真正要考虑的核心所在。艺人可能会变成一种我们不受控制的、打破了现有平衡的一种枷锁，所以说这件事儿才是真正。我们看到的哪儿都通的公司董事会，他们最担心的一个问题。不过刚才斌哥已经给出解决方案，就是卷啊，让他们卷起来，嗯、对吧？对也也不好说。嗯、我们说的可能只是一皮毛，嗯、其实还会有更深层的东西。对、嗯，这东西不是说仅仅靠内卷就能诞生的。但是说不定米儿老师下次听到咱们的节目去说，好，我把内卷就写进去，紧<笑>跟时代潮流。其实，在这个环节里面，当时他们的那个聊天，我印象还蛮深的，所以一下子就感觉哦。世界观变大了，而且整个在陈朵篇里面，它的那种厚重感好像又变得更深厚了一层。对，他会描写出一些除了我们能看到的故事表面上皮毛上的那些破事儿之外，米二包括对于这个世界，包括他的担忧一些思考，这一点特别好。我们经常在聊一些很优秀的日本美漫。我们能看到，之所以他们是经典，他们是透过了动漫的这种表达形式之外，他们有了更多的引发思考的层面。其实这就是我们一直想强调，真正的艺术一
0: 定是源于生活，高于生活。对他想去思考的问题，一定是要超越他本身构造的世界，想要表达的一些东西。我个人的观点始终就是一个有思想的艺术作品，它必然不能脱离我们的生活，他一定要去讨论一些形而上的问题。我觉得米二老师的《一人之下》就很好做到这一点
1: 。嗯，包括还有一个很有意思的事儿啊，你记不记得在后面的时候，马先红其实他用自己的修身炉。给一个，呃，就是生活中普普通通的，咱们说，就是一个肥宅。其实他学习成绩还挺好的，但是他沉溺于。马先红给他那个炉子里面他自己构建的那世界，然后没法出来了。后来希望诸葛青能帮他给救出来这个傻小子。然后诸葛青进到他的内景，进到他的世界里面，看到了他在里面称王称霸，哎呦，搂了可多漂亮姑娘，然后特中二，就是我们现在看到的那些修仙小说那些爽文里面描述的，不断的升级打怪，变成了人上人，飘在天上，抬手就有翻云覆雨、吞天蔽日的能力。特别享受那种状态，然后就一直把自己真实的生活想象成的是假象啊，觉得自己脑海里面的世界才是这个世界真实的样子。这块儿我当时在看的时候，我也看到很厚很厚的弹幕飘过去，大家对于这件事儿的一种解读啊，哇，你看这不就是现在我们这些年轻人这些沉溺于互联网？我怀疑你在内涵元宇宙逼格，逼哥？没有没有没有，元宇宙是另一个概念。他们在说这个观点的时候，会给我带去一些思考。其实，相比元宇宙，我更觉得这是我们被互联网陷入的一种假象。因为互联网现在要解决的是什么事儿呢？特别是结合到不同的互联网上的应用软件大家都在想方设法的去舔你。哎，这个舔我们听起来不太好，但是你们一定都明白这个道理。包括创作者本身，包括平台，包括我们能看到的所有的应用，大家都在努力的去争取你的关注。比如说一个点餐软件儿，它要努力的让你。能觉得我们这边点的餐又快又多又好吃又方便，比如说一个打车软件，它会努力的让你觉得，哎，我们这儿营造的是一种安全、快捷、方便、便宜、便宜，重点是便宜这样的一个氛围。比如说，我们在说到咱们看的视频网站啊，包括我们听的音频网站，全部都是在抢夺你的注意力的同时，抢夺你的专注，抢夺你对于一些事情的好奇。我一直在勾着你，让你能进入到。我所给你打造的这个世界里面，从而成为了我的人，我的用户
0: 。其实，刚刚你说到这点，我想起了一个非常有名的理论，你肯定也听过，是奶头乐
1: 。奶头乐，嗯，对
0: 。其实你发没发现？这个故事里表达你刚才说的小胖子和你刚才联想到的这些形象和场景，其实就是符合了奶头乐理论，会给你制造出许多能够充分满足你个人欲望的空间，让你尽情的沉浸在其中。嗯，再加上现在互联网络这么发达，再加上大数据，它能够最精准的把握住你到底想要什么，你的精神会在哪些地方享受什么。诱惑实在太多了。但是这种诱惑真的好吗？我们不妨去想想，当我们每天只接触那些我们自己喜欢的东西，比如说，比如你刷 B 站，今天点开某个视频，如果你看时间够长，第二天一定会给你反馈相似类型的视频，给你越
1: 推越多，越
0: 推越多。当你越推越多，越来越沉浸的时候，会不会把你自己人生中真正需要去做的事情，你人生的目
1: 的忘记了？这个事儿很有意思的一点啊，你比如说啊，他给我推的。可能是因为我上一个视频停留的时间啊，分析出我的喜好、我的口味，但是后来你会发现一点，我真的喜欢这些吗？或者说你根本不知道你喜欢什么？因为这是你自己潜意识的行为导致的。有时候他的这种底层逻辑在给你推荐的过程之中，你会发现你真正想要的东西你永远看不到，因为很多人自己都不知道自己想要什么。我们很正常，这种现象就发生在。你真的知道你是一个什么人吗？或许你还没有那个 AI 算法给你算出来的你的人物画像更精准。对，因为至少 AI 算
0: 法是一个相对理性的东西，但你自己是很感性的。对对对可能你今天喜欢这个东西，但过段时间，就好像让你吃一个月肯德基，可能你都不想
1: 吃了是一样、嗯。所以某种情况下，我自己会诞生两个信号。第一个信号是我从之前。疯狂的去刷短视频，慢慢的会开始接触中视频去阅读，然后或者说去听播客。我们包括做播客这件事儿，我是希望让我自己慢下来，我会给自己更多的沉淀下来的那种心态，让我去思考一下。因为我们每个人都说我自己好忙，你真忙吗？你忙个屁！你天天都在那儿浪费时间，每天都在摸鱼，每天都在去沉溺一些自己可能真的对你没有什么太大屌用的事儿。飞
0: 哥，你说这个我自己是真的应该反思。你跟我说过好几次，其实有的时候就是我会。把时间花在跟人在网络上对线上，但其实我仔细想一下。嗯可能我把时间放在这上面，倒不如说我放松一下自己的心态，哪怕睡一觉，哪怕睡一觉。一觉<的>这种兑现方式就搞得好像我自己是一个非常狂躁的人一样。嗯、但是，当你放下这些东西之后，你会发现世界是很美好的。对，就是你没有必要把自己陷入到信息
1: 茧房中。嗯，所以就是我觉得聊到这里的话，我也应该去反思一下我自己的一些行为。嗯、然后第二点哈、啊，我是觉得你比如说我们现在去看待这件事儿的时候，每一个人我都特别习惯了跟我们的听友说。我说你做任何事儿，包括听我们的节目，我跟斯派克我们聊的都是自己的感受，你听一半儿就好，不用反复的去听，不用拿我们的话去当成什么真理或者当成是标准，甚至我觉得我们的话里面经常会出现一些问题、一些错误，我们可能都接受啊，大家的一些。补充呀，指责呀，你只要别谩骂我们就好啊。对，反正就是这些东西，人无完人嘛。但是我一直觉得，很多时候我们要保留一种自己去思考、主动去思考、去甄别、去辨别的能力。
0: 因为做播客本身就是一个非常非常个人的东西。哎、对对对，他的很多理论和言论只能代表你个人。嗯、对，我们的信息是有限的嘛。对，如果你听了符合你的三观固然好，但如果不符合你的三观，那很有可能是我们的三观有
1: 问题。就就交个朋友喽。交个朋友，对吧？<笑>
0: <笑>所以说，就是真的没有必要说，就是觉得我们做播客说的一定对，其实不对。嗯、有的时候
1: 真的是每个人一千个人心中有一千个哈姆雷特。对，反正就这一点是我在看那个小片段的时候，我印象挺深的。而且那个小片段其实他还引出一个特别好玩的，是米尔老师对于《西游》的一个解读，你发现没？当时我看的时候都觉得神了我我小时候看的《西游》那个三观完全给我颠覆了。嗯、但其实这
0: 里我要说一点，这米尔老师如果真的听了，不要打我啊。米尔老师这方面的解读固然是很精彩，但其实也不能算是米尔老师自己的原创啊，是是有参考的，是吧？对，因为实际上就是米尔老师对《西游》的一个解读，更多的是根植在一个道家的范围上。嗯、他对《西游》内容的一些了解。但其实你用道家的角度去解释《西游》，是古已有之的看法哦。可以说，从《西游记》诞生开始，过了一段时间，就已经有道家的这个研究者，嗯，真正想去利用道家角度去诠释《西游记》这本神魔小说。个人看了一下，就是米二老师对《西游记》的一些看法之后，我感觉米二老师的看法应该是从清朝人写的两本书中来的，一本叫做《西游真诠》，诠释的诠；嗯、一本叫做《西游原旨》。这两本书中的一些观点，米尔老师提炼出来，加输入了一些自己的理解。嗯，他去真正把这种理解放在了对于西游的看法上。而米尔老师对于西游的理解大致是这样：他把西游定义成了一个关乎人修炼的故事。在《西游记》里是有孙悟空、沙僧、猪八戒，还有白龙马，嗯、还有唐僧这些角色的。嗯、对。那么，按照米二老师的解读方法呢，是把《西游记》当成人修炼的一个法门。唐僧代表人，是代表人本身的一个元神，嗯，而孙悟空代表的是人的心，嗯，猴子上蹿下跳就是心想，孙悟空是猿猴，那么他也就是心猿。为了锻炼自己的心，所以要踏上西游的旅程。通过在西游旅程中不断的磨砺，来使自己更加坚定，嗯，完成一个修心。那么修心就是修炼的主旨。而猪八戒呢，我们都知道，猪八戒又贪吃又好色，嗯，猪八戒代表的呢就是人的欲望。那为什么就是用猪八戒来代表欲望呢？因为我们都知道，猪八戒是天蓬元帅，天蓬元帅主水，所以水是无形也无色的。那么水就是空，水可以承载一切，也可以被一切塑造。这就像是人的欲望一样，人的欲望就是可以任意被塑造的。我们可能喜欢吃，我们可能喜欢漂亮的姑娘，漂亮姑娘会喜欢帅气的男生，这也是欲望。无论是财也好，色也好，它其实都是人的欲望。而欲望就像水一样流淌不停。所以猪八戒既然是天蓬元帅，他主掌是天和十万兵，他代表就是水，而猪八戒本身也是欲望的一个反应。而沙僧代表是冷静。我们都知道，在《西游记》中，沙僧形象经常不是<白>大,<笑>大师兄、二师兄子遇难了，大师兄、<对>二师兄师傅遇难了，二<笑>师兄、大师兄跑了。<笑>对。但是你发现没有？虽然我们看上去的沙僧，他从来没有过自己的主见，但沙僧一直是一个非常冷静的人。他很清楚，哪怕我们会在调侃沙僧，说他在不同时刻会去找这些不同的人，他永远都知道什么时刻去找谁，嗯，找谁能解决问题。所以沙僧代表的就是。是人的冷静之心，而为什么用沙僧代表人的冷静和人的理性呢？因为沙僧往往是被忽略的那个，嗯、人的冷静和理性也往往是被人忽略的东西，对,对对，人经常。普通了，太普通了，因为我们会觉得人永远都会冷静，人永远都有冷静之心，<对>都有理性之心，但往往冷静和理性在欲望面前会被我们抛到后面去，嗯、就好像沙僧在《西游记》的团队中，他是一个就被边缘化的角色一样，对对一中
1: 就一直挑着担，什么也不管、啊
0: 对，而白龙马代表是帮助人。一路走下去的工具和信念，我们可以把它视成工具，因为白龙马本身是马嘛，这个很好解释，骑在马上可以向远行，嗯、所以说白龙马代表是我们怎么在修炼途中一步一步向前的一个方式和方法。嗯、所以说这几个唐僧的元神、孙悟空的心、八戒的欲望、沙僧的冷静和白龙马的工具和方式。这共同造就了一个人如何将自己修炼成一个更高境界的方式。这其实就是米尔老师综合了一些古籍，他提出的对《西游记》的一个另一类解读。当然，这个解读里很大一部分都是米尔老师自己的演绎，只是说米尔老师可能非常巧妙借用了以前
1: 古人的一个解读方式，把它更加现代化，更加便于我们理解。嗯这个其实当时在看的时候就给我看的一个愣一愣的，而且关键是你好像找不出破绽，然后他说的又特有道理。其实你刚才那个说法又是在那个基础之上又做了一些补充，主要还是米二老师的解读好，<笑>就是我的补充在其次了。哎，这个就是特别好玩啊！其实如果大家对这个部分感兴趣的话，你可以再给大家推荐一下那两本书。讲道理，这两本书都是文言文，一本书叫做《西游真诠》，一本书叫做《西
0: 游原址，嗯、比较难啃是吧？对，比较难啃。当然就文字版，我们节目之后的介绍文字。版。把这两本书逼哥、啊，我们把它打出来，在小 notes 里面，大家有兴趣的话去看看，还是挺有用的。对
1: ，只要你能啃得动。<笑>哎呦，这个已经劝退好多人了。嗯、OK， 其实这个部分咱们就不去聊了。最后一趴吧，咱们把它留给陈朵这个小妹妹。虽然没有出结局，但是目前所展现出来的关于陈朵我们眼中的样子，其实有很多点是可聊。特别是刚才节目最开始我说过《封神》的第九集，整个那一集，不管是从分镜上、从节奏上，以及他们特别知道怎么样去通过画面去抓人的心，那集我记得整个情绪一直是压抑的，包括你在听音乐的配合上特别的压抑，直到最后，就是你总觉得到后面该有一段爆发了。这段爆发，我自己因为学过影视，我知道有一声嘶吼。他一定在那个关键的时候会有一声嘶吼，不然前面所有的铺垫都是没有意义的。就是弹簧被一直一直压，对，压到极致了，一定有一个迸发的过程。对，所以说等到最后，突然陈多把篮球抛到空中，篮球落地，自己伴随的一声大叫吧，就怒吼，他释放出了自己积压在心里面所有的困惑、疑虑，以及像米二老师所描述的那个样子，就是婴儿新生了一把。他自己喊了出来，而且那个画面还真的给他做了一个婴儿的样子，而且这个图配得特别特别好。对，因为确实对于那个阶段的陈朵来说，他就是再生了，他的身体可能在成长，但是他的意识其实是从那一刻才开始觉醒，才开始让我们觉得他已经是一个人了。之前他真的就是一个骨，他就是一个体内。充满了毒物的那种蛊、嗯。其实
0: 我们经常开玩笑说“工具人，工具人”，但是才
1: 是真正的工具人、啊。但是
0: “工具人”这三个字用在陈朵身上，可以说是极其写
1: 实，但又让人觉得极其心痛。对，因为他才是真正的工具人，他真的是一个工具。对，之前所有的选择，他甚至没有选择，他面前只有指令。就是你输入了一行代码，然后你就按照这个代码去操作就完了。陈朵谈不上选择，他根本就不知道选择是什么。没错，他只是一个塑造出来的程序，要求你怎么去做。所以我记得之前的节目我们也说过，整个陈朵篇最大的一个核心其实就是选择。但是我在看完第四季的时候，我认为选择可能会把它放到第五季他们的一个核心大的逻辑。这一季我给他的一个定义啊，我没有跟斯派克商量哈、啊，我看斯派克认不认同我。我认为第四季的一个核心大的关键词是叫求同，不是求同存异的那个求同，而是就是求同，他一直在寻找一个同类。这个还不止只是陈朵本身。刚才我们花了好长的一段时间，我们去介绍那些临时工。对，其实你有没有发现，在临时工的这个领域上，他们也是在去求同，他们也是在去寻找一个自己的同类，因为对于他们和他们身边的生活来说，他们也太特殊了。
0: 其实，斌哥，你这个总结我是完全认同的。我也认为是一个求同，不管是张楚岚、冯宝也好，还是我们刚才介绍临时工甚
1: 至马先红和碧游村的那些人，我们去反
0: 思一下马先红做的一切。马先红不是一个反面角色，相反。他非常像一个理想主义者，对对对，求道者。他其实有点让我想起了《仙剑奇侠传》电视剧版里的那个拜月教主。拜月教主，对，虽然这两个角色有很大的不同，但他们在一点上很相似。我仅指电视剧版、嗯、啊，游戏里我不说。电视剧版里的拜月教主是想创造一个新的人类，一个非常纯洁、<对>一个没有压迫的世界。而马先红的所作所为，其实也是想创造一个没有压迫、嗯、大家都在一个平等的环境下的世界。嗯、在这点上，他俩是很相似的。嗯，所以你不能把马先红视同一个反面角色。一个反面角色不会去追求平等，也不会去有这种刚才我们说的有教无类的信念，觉着大家都应该是平等的人，不应该分出高低贵贱和上下尊卑。嗯，只是我们可以说马先红的最后行为有失偏颇，但你不能说马先红的理
1: 想有问题。对，但是这个有教无类本身其实是一个我们可以去延展的。我们之前在《天书奇谈》那期再去聊。整个神仙体系的那个话题里面，我们也在说有教无类，但是这个有教无类，我相信绝大多数人的理解，它都是离一个理想主义状态下的好。我们放到马先红现在做的这个事儿本身上，他真的是在做有教无类吗？他或许是，但是他只是在做一个很浅层的有教无类的行为规章而已。真正的有教无类，我认为还有一点是，你得教。就是这个教，我们把它再转化一点，就是你得去教着他们怎样做人，而不是把他们生下来了就没事儿了。就是我把你从一个普通人变成了一个异类之后，你得先确定这个异类他自己本身是可以达到一种你的理想主义的，因为后面我们会看到很多在马先红的这套体系之下诞生的艺人。他本身也是存在问题的。那这个问题，其实你就可以完全归咎在马先红本身，他的这套理念是有问题的。真正意义上有
0: 教无类，我认为一定要结合另一句话一起是叫因材施教。教哎，什么样的人，你去给他什么样的教育。我们要做到有教无类，是指他们有相同的教育环境，<错>让他们享受相同的资源，而不是指我要把同一套理念单纯的灌输到每一个人身上。<对>因为我们要知道，你不能强迫鱼去飞，你不能强迫袋鼠去游泳，同样你也不能强迫海豚长出翅膀。嗯，也就是说，马先红的这个教育理念最大的问题就是，他把给予所有人相似的力量。但是他没有去认真思考，这些人到底能不能掌握这些
1: 力量，这些人应该去掌握什么力量，这才是他真正的问题。他给天下所有人分了一样的钱，但是他不管这个钱的使用途径
0: 。对这件事
1: 儿就是。最大的问题所在，也是马先红太理想主义了，他没有去把有教无类的这个教彻底的去往下再沉淀一下子。刚才我们说的这个求同，其实再回到陈朵本身，陈朵其实在刚开始的时候，他不是一直也是在去求同吗？我们去看到很多时候，我们一直理想主义，我们会带入，哎，老廖真不容易、啊，包括刚才你说的，呃，老孟。他也好不容易啊，这么老实的一个人，而且把一个很善良的小女孩救了出来。他所做的这件事儿，不就是我们所能理解的一种真正帮你找到了同类？你的同类不是那些蛊，你的同类不是那个扭曲的社会，那个扭曲的环境，而是你应该拥抱我们正常人类的生活状态。陈朵也一直在去寻找他的同类。他从最开始，即使身体被救出来了，但是他的灵魂还是被禁锢在当年药香会给他塑造的那个枷锁里面，直到后来。老廖给他创造了一个全是跟他一样大的孩子那些环境啊，那些孩子其实有很多的伏笔，都是我们之前接触的不同家族里面的孩子，包括还有诸葛青的妹妹，特别好玩。你仔细看，他当时发现那个环境，他找到了自己的同类，包括在暗堡里面，他找到了跟自己年龄相仿的陈俊彦，他也觉得好像是我找到同类了，我求同了。慢慢的，直到那声呐喊、那声怒吼出现的时候。我能感觉到陈朵真的作为一个人好像在活了，也确实是在那声呐喊之后，他开始走入了人类的社会，开始学习基础的知识，开始掌握一些人类生存的本能以及我们对于这个时代的理解和规则。但是你会发现，再往后发展的时候，当真正出现了老廖被杀害的那个惨剧的时候，其实陈朵又开启了作为一个人的再一次觉醒。这个觉醒，它的建立基础是，它同样是在寻找着自己在我这个年龄段的一个定位。我们想象，在一个接近二十岁的花季少女那个年龄之下，我们可能不只是去寻找我自己是谁这么简单了。我的一个求同是在于我所有的喜好、我的选择、我的方向、我的理想、我的梦想，以及让我能生活到现在的一个动力。这些种种结合到一起，到底是什么？但是这些东西，你会发现在陈朵身上是没有的
0: 。呃，我的看法里，我是认为，如果说在第九集他那声呐喊，陈朵是在寻找什么是我，那么在之后的道路上，包括他成为了临时工之后，他在寻找的是什么是他。我认为，第一次陈朵的觉醒，给他带来最大的影响，并不是他知道了我是谁，而是他知道了孤独。当他感受到孤独之后，他一定会去想要寻找一个属于自己的空间，让他自己不哇这个，你这么一说，我突然觉得他好惨，他之前连孤独是什么都不知道了。所以，所以，斌哥，你知道，刚才在节目开始，我一直想反复跟你讨论一个问题：陈朵片安排上，我个人认为逻辑上有点小小的问题。不是我在想要对米尔老师的创作说出什么，因为所有的作品其实都会有微瑕的摆臂。但是我想说，我自己看法就是陈朵。本来不该有这个结局，而且他不该有这个结局才是符合逻辑的。因为，如果真的想要陈朵变成一个健全的人，首先你要先解决陈朵身上存在的问题，就是让他有成为健全人的资格。也就是说，你要先救他的身，再救他的心。心是更高一层的，或者按照马斯洛需求来说，你得先让陈朵活。你才能让陈朵知道他该怎么活，也就是说，你得先把陈朵身上的蛊毒治好了，让他有去接触社会的可能，而不是待在艺人这个圈子里活。嗯，因为你会发现，所有的艺人尽管是一个圈子，但是这些艺人都是有过社会经验的，他们有过跟普通人相处的方式，但陈朵没有相处方式，而他没有相处方式和没有相处方法的根本在于他本身是一个古人。他是有硬性客观的条件决定了他没法相处，所以你应该先去治好了陈朵的疾病，你再去对他进行心灵的启迪。饭要一口一口吃嘛，而且治好陈朵疾病这件事，我认为至少我在漫画里和动画里看到，它不是一个不可能事情。陈朵这个病，它不是一个绝症，至少在安保这个环境下是暂时没有办法治疗。但是他们说是一直在找治疗的方式，没有从一开始就判处了陈朵死刑。而在马先红那里，甚至直接说出了我可以治疗你这个病。是，所以说我认为陈当陈朵身体的疾病被治疗好了之后。无论是老廖也好，老孟也好，你们才应该去思索怎么让陈朵融入社会，而不是在他身体的问题还没有解决的时候就强行让陈朵变成一个什么什么样的人。我觉得这反而是我不太理解他们为什么会这么做，可能也不是故事逻辑问题，嗯、并不是米儿老师画的不好，而是
1: 我不理解这两个角色为什么会就太急了。嗯，其实你看你刚才说的这个点啊，哎，我还真的是也有，对吧？但是后来你知道我是怎么说服自己的吗？嗯、我突然觉得。因为我一直会说，陈朵片是我认为国漫的一个非常顶的一个级别。我也这么认为。但是你知道我是怎么想通这个道理的吗？我突然有一天，我意识到我在以一个上帝视角看这个故事，我在知道了艺人世界是什么样子，我在知道了马先红那边在做什么事儿，我在知道了冯宝宝他经历了什么，然后呢，我再去看陈朵，包括陈朵你在看的时候，你先知道了他的结果。他杀死了老廖，再去看那个起因，他跟老廖之间的这种相处被解救，然后呢，你会意识到他们为什么那么着急呢？把陈朵先保护好了，了先去把他的这些我们摆在面前的问题解决了，<对>你再去让他去怎么着？<对>但是呢，我后来会发现一个很大的问题是在于，如果我把自己带入老廖呢？你知道这件事儿特别可怕的一点，就是很多时候啊，我们在看待问题的时候就这个样子。如果我是老廖，我现在在面前摆着的就是一个姑娘，我伴随着她好多年一起在成长。这个姑娘我是看着她一点一点在变好，但是我的同事一直跟我说，蛊毒是一个目前为止我们没法控制的。而且这个姑娘现在所表现的一些行为，她越来越接近于正常人。我现在是要面临选择的。我是继续把它关着，像对待一个病人，就是继续保持现在这种现状，然后我去期待一个未来有可能会研究好，但是我现在没有任何目标和希望的一种可能性，还是说，我去试着让他先去接触社会，然后我们一同在治疗，就让他比我想象的现在能过得再好一点。可能如果我一带入这个想法的话，我突然认同老廖了，老廖好像真的是在做一件就是他所认为的好的事儿，正确的事儿。
0: 你这样一说，我也有点理解，因为老廖是个人
1: ，他不是神，对他没有站在那个我们现在的高度去看这一切发生，就是就像你刚才
0: 说的，比哥，我非常认同。我们站在一个上帝视角，我们会觉得你要先做这个，对对对对对再做那个，
1: 因为我们甚至都看到希望了，对吧？马先红已经那边提供希望了，对，但我们开了上帝视角，对，老廖不知道马先红有这个本事对，他什么都不知道，他只能基于他现在的他这个案保里面给他的科研结果，以及他这么多年来跟陈朵去接触，他会发现我身边的这个女孩在变化，她在改变，她在变好，我希望能给她更好的，我一直希望能给她更好的。
0: 对。这种情况下，你与其去。在一个不知道什么时候会出现的缥缈的希望，<对>倒不如先去做自己手头能做的事情
1: 。对，所以这件事儿，特别是啊，我为了这期节目做了一个调查，因为我很小的时候，我听过我妈妈给我讲过有一些狼孩的故事啊，就是一些人类的小朋友可能因为一些种种原因丢在了大自然里面，被一些狼抚养长大，或者有的是别的生物抚养长大。我当时就是只是把它当成一个故事，我们也听过人猿泰山的故事，但是有谁知道他们结果？哎，我就带这个好奇心做这期节目之前，我专门搜了搜，我找到了一个狼孩重新融入社会的故事，就是在上世纪的二十年代，印度有一个狼孩，当时呢，他被从丛林里面解救出来之后，人类就开始对他进行了恢复人性的特殊训练，大家的希望就是他有朝一日呀、啊、可以过上正常的生活。这个小女孩呢被抚养了九年，她结果就是到了十七岁就死了。中间是发生什么呢？就是这个小狼人呢，首先人们给他取了一个很好听的人类名字，叫卡玛拉。然后呢，在人的精心照料之下，六年之后呢，卡玛拉终于可以完成了直立行走。他的两只手呢，从此就被解放出来了，因为之前是跟狼去那种学习嘛，爬行的哎，是爬行的，这种行为呢，让他有一点点看上去变成正常人了。但是为了让卡玛拉更进一步的接近人类的生活呢，人们就决定啊，给卡玛拉教授一些单词，就是你要。慢慢地开始接受这个语言，哎<呦>，<对>有这个人类的交流思维，但是他从小就没有接触。你知道，卡玛拉光是学习妈，就是妈妈，这是我们每个人一出生最先学会的一个单词。他学了二十五个月，就是这一声妈，和正常人相比，这已经差距非常大了。因为正常孩子，你从出生到叫出来，可能你再晚说话的孩子，一年也怎么着就有了。他用了二十五个月，而且已经很大了哟。然后呢？卡玛拉的这个人类的感情确实后面被逐渐的召唤回来了，就他可以跟正常人友好的相处，不会像狼一样去袭击一些人，而且非常愿意去乐于助人，而且他还可以照顾一些比他年龄更小的小朋友了，这个是一个人类的正常的行为，大家也看到了希望，嗯，甚至会觉得，哎，他的这个七情六欲是不是也已经恢复不少了？但是你知道吗？就是卡玛拉的这个智力一直没有办法跟上自己的年龄，随着年龄增长呢，他的智力一直处于一个幼儿。时期的水平，甚至看起来就是那种傻傻的、呆呆的。最后呢，他的结果就是死掉了。他没有拥有一个正常人类该有的寿命，而且他最后的死特别的讽刺，他仅仅是死于一场普通的伤寒热病，就夺走了他的生命。他走的时候只有十七岁，而且距离他被人类发现、带回人类的生活，只有过了九年。我们人类一直在去给这一部分人，我们就可以想象陈铎也是这类人，他是被从一个非常极端、很特殊的环境救出来的一个人。我们特别渴望他们能变得像正常孩子一样。这是我们刚才说，站在所有人类，站在老廖，可能如果你摊上这么一事儿，你也会做的一件事儿。你不可能让一个被你解救出来的孩子继续过着脏乱差、非人类的生活。但是对于陈朵来说，我们再去想他最开始看到老孟的时候，他说：“你知道吗？你就是一切我身上发生的不好事情的开端。最恨的就是你。”其实可能呀，对于陈朵来说，药仙会那种环境非常的非人类，非常的不好。它是一个我们站在人类的角度上就是一个该杀、该把它全部围剿的一个地狱。但是对于陈朵来说，可能那才是她的家。这是一个很奇怪的一种说法
0: ，哪怕那个地方很扭曲，对,对对，对。但
1: 陈朵最熟悉那种环境，这种环境按我们说法最能给他带来安全感，那是他从小长大的地方，他可以不要人性。其实对于他那个状态来说，他或许可以不要人性。嗯、说
0: ,说句可能不太好听的话，对陈朵来说，有没有人性根本不
1: 重要。这个前提，我们稍微先搭一个杠杆。这个杠杆是在哪？儿？就是他真正啼哭之前，对啼哭之前的可能真的不需要那些东西了。可能对陈朵来说，
0: 他最需要的就是安全感，而非人性。对对对但无论是老廖也好，老孟也好，他就很像我们今天一些家长一样，总是一厢情愿把自己觉得对的东西带给自己的孩子。他们没有恶意，但他们没有去考虑自己做法到底适
1: 不适合这个孩子。很多时候。还是我们现在的评价也是站在上帝视角上去评价，我们没有任何资格去说啊，你这样做是对的，你这样做是科学的，你这样做是不对的。但是陈朵的故事虽然目前在 TV 版上没有画上休止符，但是我们能在目前所读到的一些状态下看来，陈朵现在过得在很多人看来是幸福的，但是或许对于他。并不幸福。最后，我想跟你去分享我说的那一点点我自己的小理解，我没有跟任何人提过。就是你还记得陈朵在杀掉老廖之前，他最后跟老廖其实是有一段对话的，他会说了三遍他对于廖叔的请求。那个时候，其实原则上来说，你完全可以就不用再去见廖叔了，因为你没有什么枷锁了，马先红都给你摘开了，你已经自由了。而且马先红还说可以治好，他可以治好你。对啊，你加入我这边但是他说我必须要回去，我必须要见廖叔。很多人会说廖叔跟陈朵的关系是什么？他们是恋人吗？是父女吗？是什么吗？刚才我的定义是，他跟老孟，我觉得可能会像父女。因为老孟的行为举止上一直在像是，哎，我觉得你应该这样。包括他虽然很软糯、啊、他的后面的一些举动，哎，你们可不可以答应我不杀他？然后你们能不能就多给他一些关怀啊？我觉得你这样不好嘛，你跟我们走吧，全是那种像父亲特别爱护一个小女孩那种关怀。但是廖叔特别奇怪，就是廖叔跟陈朵到底是一种什么感情？我跟你读三句话。这就是当时陈朵跟廖叔最后说的三句话
2: 。廖叔，让我走。吧。不行。那跟我一起走吧。不行。那这样，廖叔，送。
1: 这三句他每次说出来都得到了廖叔的一个极力的反对。当然那个环境是很特殊的，呃，因为被监控，因为各种各样的原因吧。但是这三句话其实一下子，我在把它从看电视的那个状态敲下来变成文字的时候，我再去读，我再去回想整个陈朵身上发生的故事，我突然意识到他们的关系了。因为你知道陈朵被救出来跟廖叔一起生活，她是一个小女孩，但小女孩慢慢的在长大。他也慢慢地恢复了人类的意识，恢复了人类的这种七情六欲，甚至一定程度上融入到了人类的社会。他其实跟廖叔之间的关系是在改变的，只是说他单方面。你看他第一句，廖叔让我走吧，像不像是一个女儿对父亲说的？嗯、他们是带入这种关系，这是他最早期的状态。第二句他说廖叔，跟我一起走吧，情侣有点像是情人恋人对那种感觉、啊，我们。不顾一些枷锁，<奔>哎，我们私奔，嗯、我们去过我们的生活。最后他说：“廖叔，送我走吧。”这句话我突然想到的是，在最后一个阶段，他跟廖叔相处的过程之中，是不是更像是一种战友之情？战友在那种绝境上，你不要让我痛苦了。知己，<对>知己你送我走吧。嗯因为你看，这是整个陈朵在跟廖叔短暂的这一年相处里面的不同阶段，从旧出来、亲情、爱情到友情，对，就是全部的这些情感都夹杂在一起。他们两个之间没有一个绝对的定义，是我们俩是什么关系，而是从这几句话里面，我突然就意识到，哇，原来米儿好伟大，就是这种情绪的拿捏。他是一个男性作者，他可以拿捏到，仅仅用三句
0: 话就能把感情诠释得如此到位，我真的好佩服米儿老师。
1: 对，所以。总结到最后，你说陈朵的故事是一个什么东西？你没法定义，可能就用冯宝宝。我们这一集都没怎么提过这个神奇的女孩，但是她确实有着大智若愚的这种大智慧。她就说很简单，倒霉白
0: 。说句难听的，有的时候运气
1: 可能真的是决定一个人一辈子的最重要。对我们从出生其实就是一件运气再去衡量我们，到了。我们的父母身边的一个过程，但是这个运气，不是说好坏、啊、哈，嗯、我觉得倒霉呗这件事儿，当我们把这件事儿看开了，也就那样了，很多东西你也就放下了
0: 。我突然想到一句俗语来形容我对陈朵一生的评价：一命二运三风水
1: ，
2: 嗯
0: ，四季因得五读书，但是后面那半句呢，陈朵很不幸用不上，就只能用一命二运三风水了。
1: 行吧，这个故事其实我们讲到这儿，我们，呃，带了一点自己的小情绪哈、啊，但是确实，因为我们确实很喜欢这个故事，嗯、确实这个故事特别特别，让我们震撼，这是一部优秀的国漫。我觉得在我这儿不容置疑，甚至在开头我说的那句，很多人觉得《一人之下》第四集做的不好，我至今还在坚持。我觉得这是一部非常非常优秀的，至少在这十二集里面所呈现给我的这个大的世界观，他所讲故事的节奏、逻辑以及他想表达的情绪，我认为是一个优质的作品了。
0: 其实作为一个喜欢看文戏的人，我反而喜欢《一人之下》第四季的氛围。嗯，而且我觉得真的要想评价第四季，应该把第四季和第五季一起来看，这两季是不能单独割裂
1: 的。大家再给一点时间，好吧？嗯、我们接下来就是更核心的陈朵的选择的部分了。嗯、这次是求同，啊、呃，行吧。那感谢你的时间，欢迎收听这期的《菠萝油子》，我是主播 B B， 我是斯外克，那我们下期再见，再见。Solid.、No. 朵最后趴在老廖身边说了一句话，那至今呢，我们都不知道那句话是什么。在我思前想后之后，如果在这儿您还能听到我的这句话，说明您是第一对菠萝油子特别感激。第二呢，我们也筛选掉了一些很着急的人。这句话也是能代表我们接下来去看《一人之下》陈朵篇后半部分一个核心的故事。陈朵说。对我而言，能自己做出的选择是件非常开心的事。我不明白你们口中经常提起的幸福是一种怎样的感觉。我一直幻想着有一天你能认同我的选择。